0: Bude. Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, podcast que semanalmente lhe traz tudo o que você necessita saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga, agora muito bem alimentado, estou com a pancinha cheia. O senhor Bruno Braga comigo, sempre ele, também com a pancinha cheia, né cara?
1: Eu acabei de comer uma banana e pronto para falar dessa semana que foi como escorregarem uma, uma nasca de bacana para muitos, para muitos times.
0: Nossa, já sentiu o rancor? do, do menino aí, mas antes dele destilar todo o ódio aí por, por uma certa defesa... Defesa não, pelo amor de Deus. Tá bom, então, calma, cara. Nossa, não, não, eu não estou de preto, amarelo e branco para você me agredir. Mas antes de você ver o Bruno me agredindo, não se esqueça de nos seguir lá no Instagram e no Spotify, porque isso ajuda bastante a gente. só procurar por Inside the Field Podcast, parece que você tem o preto e rosa, você sabe que é a gente, lá no Instagram, além de avisar quando tem episódio novo, a gente posta os resultados, posta os calendários, posta um monte de coisa, e no Spotify dá uma ajuda pra nós também, e aí o ano que vem, quando tiver retrospectiva, a gente quer que o Inside the Field esteja lá nos seus top podcasts ouvido. Beleza? Sem mais enrolações porque este ano a gente já falou mais de uma vez que tá uma loucura do caralho, tá tendo jogo bom, muito jogo bom, na verdade, né? Então, começaremos que essa semana só teve jogo a partir de do domingão, né? Começando por Atlanta Falcons versus New Orleans Saints, 21 a 16 para os Saints, pro não. Essa tal de breeze dependência, na verdade, ela nem existe, né, velho?
1: Exato. Finalmente esse é o quê? O terceiro jogo, né? Do, do Peyton Hill. Peyton Hill como, como titular. E foi um jogo que ele jogou bem como, como um todo, né? Não só no estilo de que ele estava acostumado para entrar, às vezes, em read options, mais correndo com a bola, mas jogou muito bem como um todo, né? 27 passos completos de 37 tentados, com mais de 230 jardas e 2 TDs. Então, de grandes méritos, não só dele, mas obviamente da, da comissão técnica e principalmente do Sean Peyton, novamente conseguindo. É, ajustar o, o, o time em situações contrárias, né? É sempre ruim você perder o seu quarterback, principalmente sendo o franchise quarterback, né? O líder do time há tantos e tantos anos. Mas mesmo assim, o time se provou muito bem, obrigado. Não só pelo lado ataque, mas pela defesa, que continua muito, muito boa, principalmente o front seven. A secundária teve alguns jogos ruins mais para o começo da temporada e ultimamente deu uma, uma solidificada melhor, apesar de ainda... Dá umas vaciladas aqui e ali, muitas faltas e etc. Mas é um time. New Orleans está sendo um time bem coeso, como um todo. Sim, a defesa tá bem, o ataque tá bem. Tá algumas pequenas falhas aqui e ali, mas nada muito gritante. Dá para colocar a New Orleans nesse momento como o melhor time da NFC, inclusive garantidos aí já no, no, nos playoffs, então no mínimo do mínimo, na pior das hipóteses, pelo menos um hard cardzinho já tá garantido, e nada mais justo, né, para um time que tá tão bem estruturado em todos os setores, e do lado dos Falcons, né, desistiram dessa palhaçada de, de ganhar jogo quando não precisa mais, e só acabar se fodendo depois no, no draft, né, até que tentaram ali ensaiar talvez uma, uma virada ali mais pro final, mas nem, nem, nem tinha como, foram completamente dominados, Jogo terrestre basicamente não 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 existiu, acabou para o nosso menino Matt Ryan que não estava de sutiã. Passar, passar a bola e né, não, não, não rolou. Só é incrível o que, o que acontece com essa linha ofensiva quando eu tenho que jogar com os Saints. É inacreditável. Todo mundo simplesmente morre. É pressão de tudo que é lado. Mas é isso, né? Falcons não tem mais o pra onde ir. Que pelo menos é, tome vergonha na cara de dar uma, uma baixada de bola aí pra conseguir piques altas e de, de draft e consiga reestruturar em relação à comissão técnica, porque tem muito jogador bom aí no time.
0: Cara, apesar desses pesados. Áreas todos que você comentou, velho. Eu, eu também concordo que não precisa meter esse pé no acelerador, que nem a gente viu, sei lá, no mínimo nas últimas duas semanas. Mas, mano, é muito nítida a melhora e até o time mais solto depois da saída do, do da Queen, né, velho? Ah, sim. A, a tendência é que as coisas melhorem justamente, porque provavelmente vai pegar uma pique boa no, no draft e já tem um bom elenco, então é só chegar alguém aí com, com disposição né de fazer um sistema legal rodar. Já no caso do Sands, já tem alguém legal fazendo um sistema rodar lá há muito tempo. Eu vi alguns textos é, falando sobre o Sean Payton, principalmente, que todo mundo referencia ele mais como uma mente ofensiva, né, mas o que os ajustes que ele tá fazendo nessa parte defensiva tá muito legal também, né, é, nos últimos nas últimas semanas a defesa do Santos Cresceu muito e cresceu no momento propício, que realmente você não tem o Drew Brees, o grande cavaleiro branco desse ataque há muitos anos. Então, assim, você acaba passando pro Tyson Hill uma segurança de, tipo assim, irmãozinho, joga mais tranquilo que a gente tá garantindo, digamos assim. Mas o Tyson Hill também tá tendo uma melhora e coisas do gênero. E aí... <coughs> Temos, digamos que, é, totalmente a volta do Michael Thomas, né, mano? Mais de 100 jardas recebidas aí, coisas do gênero. Então, esse time é... Como muitas vezes é o time a ser temido, agora principalmente já garantido nos playovers. Dando sequência, tivemos Tennessee Titans versus Cleveland Browns. A gente comentou que ia ser um tiroteio, acabou sendo 41 a 35 para o Browns, né?
1: É, você comentou que ia ser um massacre e foi um massacre, né? Porque esse placar é mentiroso até de um nível absurdo, porque assim, total, total dominância do, dos Browns desde o início. O jogo foi pro halftime, estando 38 a 7 para Cleveland. Então assim, tudo bem, os Titans correram atrás, tiveram boas campanhas, começaram a ensaiar ali uma, uma virada, mas nem teve como, era correr atrás do prejuízo de uma maneira assim, absurda. Tentaram, não pode dizer que não tentaram, mas era muito difícil e praticamente nem tinha como, tanto que não conseguiram. E cara, foi uma partida assim, pra, pra esquecer no quesito de que os pontos fracos do time vieram à tona de uma vez, principalmente do lado defensivo, um show de horror. É, defensive backs sendo queimado a rodo, pressão não chega, continua sendo um time muito fraco no, no, no pass rush. E é uma defesa meio que falha em praticamente todos os, todos os quesitos. Né? Pass rush não é bom, secundária... Comete muitos erros, Corpo de Linebackers também não, nem, nem joga tão bem parando o jogo terrestre. Então, quando chega num, num jogo desse em que o time vai saber explorar todos esses pontos, a defesa vai, vai penar, vai passar mal a ponto de né, ceder 38 pontos no, no primeiro tempo. E no ataque, foi até bacana ver como o time é, tentou voltar, dado uma partida que não deu nada certo para o Derrick Henry, né? Foi, muito, muito parado, sofreu turnover e etc. E acabou caindo pro nosso querido Big Boss Ryan resolver tudo. E até que jogou bem, de certa forma, né principalmente nessa retomada que o time teve no segundo tempo para tentar correr atrás, mas como eu falei, já não, não tinha como, a diferença já era muito grande. E o, novamente o plot twist do, dos Titans desse ano é o, o Corey Davis acabar tendo um breakout year do nada, principalmente depois do time não ter é, ativado a opção de quinto ano dele, né? Foi uma parada ah, extremamente aleatória. E do lado dos Browns, Partida né, impecável, a defesa segue muito bem, principalmente o, o front seven está com uma pressão absurda, e né, como já citado, jogaram muito bem é, pressionando e parando o, o Derrick Henry, que é sempre o, o grande problema em enfrentar o ataque do, dos Titans. Dupla de wide receivers dos Browns, que até então era o Odell com o Landry, agora meio que está se tornando o Landry com o Rashard Higgins, ambos jogando muito, muito bem, incluindo um pouco mais o Peoples Jones, e até alguns passes para os running backs. Running backs esses, né, Chubb e o Hunts, são parte primordial desse sistema do, do Stefanski, e para mim, assim, óbvio, pelo amor de Deus, sem querer tirar mérito do, dos jogadores, mas, na minha opinião, a grande estrela desse jogo foi o Kevin Stefanski, o jeito que ele orquestrou, o não só o ataque, né, o time como um todo, mas principalmente o ataque, com chamadas muito inteligentes, ajustes sendo muito bem feitos, aquele, eu não lembro se foi o segundo ou terceiro TD dos Browns, que é um passo para um jogador de linha ofensiva, ali na, na goal line, foi uma jogada tão bem desenhada, uma jogada bonita e executada também de uma maneira muito, muito boa, e era o que a gente esperava do Stefanski, né? a gente comentou muito sobre isso da, na contratação dele na época da, da off-season, e que bom que está tá sendo feito justamente o esperado, né? coisa que não era feita de forma alguma com os Browns do ano passado, que é reconhecer as peças que tem e moldar um sistema com base nisso, principalmente vindo de um técnico que já tinha uma, uma estrutura parecida com o que seria necessário, e como eu disse, sem criar, tirar os méritos do, dos jogadores, porque né, Baker Mayfield, novamente aí quando o sistema dá tudo certo, ele acaba jogando muito, muito bem, sem novamente, repetindo, tirar os métodos dele, né, mas parte do sistema ajuda muito, mas ele foi, foi preciso, não cometeu nenhuma besteira, como às vezes ele comete, e até nos jogos é, das grandes vitórias dos Browns nessa temporada, que às vezes ele era muito inconstante, Nessa, ele foi impecável do, do começo ao fim, não tem nem muito o que falar, né? Mais de 330 jardas, 4 TDs. Então, grande vitória aí dos Browns, em cima de um playoff contender de maneira imponente tá, na ifc E, quem sabe, há, há um mundo em que eles podem entrar mais forte ainda na briga da, da divisão.
0: Então, falando primeiramente dos... Titans, eu acho que é um, um fenômeno que está acontecendo não só nos Titans, mas em outros times que depois a gente vai acabar falando, que é aquele negócio que a gente via já esses buracos no... principalmente na parte defensiva, mas no... no jogo como um todo do time, que uma hora ou outra iriam explorar esses buracos, né, cara? E, tipo assim, é... não era nada que não fosse consertável, talvez. Então, talvez, falte um pouco mais de atenção nisso, parar um pouco com aquele negócio que a gente já comentou, que tem outros times que fazem muito isso, que é, tipo assim, a gente joga desse jeito e é desse jeito que vai ser. Então... <cười> Eu acho que é o tipo de, de derrota já bola cantada, sabe? Porque pegou um time que soube explorar exatamente os pontos abertos dele, como que você falou, velho. Então, assim, sim, velho, tem o mérito aí de ter remado atrás, que nem você falou, mano. Terminaram o primeiro tempo tomando 38 a 7 na orelha, mas... É aquele esquema, foi mais os Titans remando ou os Browns tirando o pé, tá ligado? Então, assim, eu acho que tem que ligar, sim, esse alerta, porque a gente já tá falando na reta final da temporada e eles podem começar a se enrolar dentro da divisão. Acho improvável não irem para os playoffs, mas é possível, tá ligado? Então, assim, é, é um dos times que... Tava até, mano, desde o começo da temporada, como certeza, de, é líder dessa divisão desde sempre. E, mano, já pensou no, 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 nessa reta do jogo, dar uma peidada na farofa e acabar não indo, saca? Eu acho que é meio foda, é, principalmente porque tem jogadores que comentam, sempre comentam, o Rantenhill ele sempre se esforça bastante e, e coisas do gênero, né? Então eu ficaria meio chateado se eles acabassem não indo, mas também tem esse, esse ponto de. Cara, não é só querer também, né? E do lado dos Browns, velho, é. Eu acho que além de ter sido um dia que tudo deu certo, tudo foi pensado pra dar certo, sabe? Então, tipo. Foi um ótimo estudo do jogo, uma ótima leitura do jogo dos Titans. E chamadas muito bem baseadas nisso e executadas muito bem nisso. Como você comentou, o Baker Manfield, ele fez um ótimo jogo e mostrou um novo talento, que eu não sei se você viu, Bruno, em uma das comemorações dos TDs. Tá... A câmera tá fechadinha, assim, acho que foi o TD de um tie -rend. Mano, o Mayfield ele aparece deslizando assim, mano, na grama, como se ele que ele tava comemorando como se fosse um fotógrafo, tá ligado? Mano, mas ele, ele brota assim. Mas é, a gente tem uma relação de amor e ódio aqui com o Baker Mayfield, né? É, e assim, mano, a gente tá vendo esse leque que a gente sempre viu de opções ainda desse ataque sendo explorado mais. Então, assim, mano, é os Browns crescendo no momento correto pra crescer mesmo. Hoje, se acaba a temporada, eles estão nos playoffs. Tá ligado? Não é um sonho irreal pensar em ganhar a divisão tá ligado? É matematicamente possível, vocês, o time tá, tá numa crescente e é isso aí, mano, a gente tem que ver a gente sabe que futebol americano é uma caixinha de surpresas. Dando sequência, tivemos Chicago Bears versus Detroit Lions 34 a 30 para os Lions e aquele joguinho do desgosto, né, mano, que você fala assim ah, velho, ah, foda-se, né? É,
1: os Bears fazendo o que fazem melhor que é decepcionar, agredir os olhos de espectadores porque vinham de certa forma encaminhando uma vitória, porque estava um jogo não tranquilo, mas tava sendo bem encaminhado, bem é, bem encaminhado, bem orquestrado desde o começo, principalmente ali no primeiro tempo, né? E aí na reta final começa a vir besteira, começa a vir merda, nosso querido Trubusco acende ao que ele é, o que ele faz de, de melhor e cara, só 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 merda, só besteira. Mas assim, curioso, enquanto o time tava ganhando, indo bem, etc... Quem diria que correr com a bola ia dar certo, não é mesmo? Quem diria? Quem pensou nisso em chegar semana que? semana 13, né, que a gente tá? E agora descobrir que tendo o grupo de QBs que tem... Você não passar a bola 200 vezes ia dar certo. Porque, cara, durante... Enquanto os Bears estavam ganhando o jogo... Muito parte disso era porque o jogo terrestre estava indo bem. Tudo bem, a defesa dos Lions é horrível. Sim, a defesa dos Lions é horrível. Mas ainda assim, cara, estava encaixando. E por que não tentaram isso? Não vinham tentando isso a temporada inteira? E preferiam passar a bola 40 vezes com, com o Trubisky? Não, não, não fazia o menor sentido. E né demoraram um pouco, apenas um pouco, para entender isso. Mas também não adiantou de nada, porque o time acabou entregando de uma maneira inacreditável. Até a, a, a defesa, você vê que a galera nem tem mais tanto pique, assim, de, de jogar, e curiosamente, porque quando você para pra pensar desde 2018, né, que foi o grande pico, que foi a melhor defesa da temporada regular e etc, a cada temporada que passa, ela vai literalmente perdendo peças, né, então, óbvio que ainda tem jogadores muito, muito bons, ainda é uma defesa boa, mas a cada temporada que passa, vai saindo gente, saindo gente, tudo bem que teve a entrada de um rookie que vem jogando muito bem nessa temporada, o de Elon Johnson, mas tá... Aquele pico, que seria tipo, ah, os Bears são uma defesa muito top, é só ataque ajeitar um pouco, que vira um time realmente forte pra playoff, etc., como foi em 2018, essa janela tá, tá, tá esvaindo, tá, tá sumindo conforme as temporadas passam, né? Então é uma coisa perigosa. E do lado de Detroit, né, a famosa lua de mel pós-demissão pós de técnico, todo mundo meio que joga com uma, um ânimo a mais, né? Principalmente quando você consegue dar uma, uma virada dessa, por parece que o jogo tenha ficado apertado, eles conseguiram ganhar na, na reta final ali, graças a umas entregadas de leve ali, claro. Mas tem, tem os seus méritos, Matt Stafford claramente voltou à forma, né, que tava, tava complicado esses últimos, esses últimos jogos. E sempre bom ver TJ Hawkinson jogando bem, que é fechamento meu lá do draft uhum. Do, do ano passado, né, que era o principal tie da classe junto do Noah Fent. E, cara, vitória pros Lions, é o famoso time de meio de tabela que vai dar aquela estagnada, quem sabe. E pros Bears, é, é, eles estão na mesma... Só que não parece porque, em tese, o teto dos Bears seria muito mais alto, mas agora eles estão com a mesma campanha do Detroit Lions. Cara,
0: já falando desse negócio que você tá falando da campanha, é aquele negócio, né, mano? <coughs> Aparentemente, o Detroit tá mais frágil porque é uma sequência de derrotas, né, mano? Não é que nem os Lions que, que vai, não vai, vai, não vai. Mas, enfim, falando dos Bears, primeiro, cara mano é o time que é um dos times que já falei eu desisto eu não, não acredito mais para mim tinha que zerar mesmo começar do começar do zero é tipo ah, o, o projeto sabe o projeto o projeto deu ruim velho é é melhor começa do zero que nem você comentou esse negócio de ah é só dar um tapa que a defesa vai segurar mano já não é mais isso saca eu acho que essa esse bonde já passou porque mano esse ataque, basicamente, teria que, que zerar ele de novo. É, mano, o Trubisky, ele não tem condições de ser titular, tá ligado? Sei lá, mano, é, é muito doido isso. E talvez também já seja a hora de começar a pensar nesse bagulho de trocar comissão técnica junto e coisas do gênero, porque, velho. Véio... Sei lá, mano, Esse Be o Bears de hoje eu acho que ele não, não dá nem pra gente falar que, sei lá, a sombra do Bears de 2018, tá ligado? Que é, é, é um paralelo muito longo, tá ligado? Muito longe de um time pro outro. Já Detroit, cara, parece que foi o um jogo clássico deles, só que de vez de eles perderam, eles ganharam, tá ligado? Jogando ok, assim, aí dá uma embalada, encaixa coisas boas e... Bom, olha, ganharam, tá ligado? Não passa muito pelo Matt Stafford, que, mano, é o, disparadamente o um melhor jogador desse time aí. Tem muita fibra esse menino. Você falou do TJ Roxon, mas também temos que falar de Marvin Jones, né, velho? Mais de 100 jardas também recebidas, 116 jardas recebidas. Uma médiazinha aí, ó, de 14. 14 jardas e meio por recepção. Então o menino estava voando e, querendo ou não, está sendo um dos braços direitos aí. Um é braço direito, outro é braço esquerdo, né, do, do Matt Stafford dentro desse, desse ataque. E os Lions estão nessa, né, mano? Tipo, recém-solteiro, solto, doido na balada. E é isso aí, e vão continuar nessa, apesar de, né, não, não ir mais para muito longe do que isso.
1: Foda do, dos Bears é que <risos> semana 6... Eles estavam 5-1. Aí, ó. Chegamos na semana 13 com eles 5-7. Ou seja, né? Seis derrotas seguidas. Sequência né? braba. E você falou sobre Marvin Jones, que é muito bom. Para além né, do, do Kenny Golladay, que é o wide receiver número um do time. Marvin Jones será free agent temporada que vem. Então
0: fica, fica de olho aí. Fica de olho aí, time de verde. Caralho, porra. Dando a sequência, tivemos Miami Dolphins versus Cincinnati Bengals. 19 a 7 para os Dolphineos, nada de lindo, nada de bonito, mas vitória é vitória, né irmão?
1: Exato, só é foda do, do, dos Dolphins, esse, esse ataque não, não vai, não, não vinga, é meio, meio estranho, só foi positivo a performance do jogo terrestre por parte do Miles Gaskin, que ultimamente no né, jogo terrestre vinha sendo uma questão meio, meio nebulosa no ataque dos Dolphins, mas no geral foi bem, bem travado, bem nebuloso, não conseguia muitas, muitas coisas, problemas na, na red zone, etc. Feio, mas salvou um, uma porque a defesa vem, vem jogando muito bem. Acabou utilizando muito de, de blitz e pressão direta ao, ao QB. E do outro lado, né, um, um time que já não é lá essas coisas normalmente. Estando sem ainda o, o Burrow, não tem mais nem, nem, nem como. Né? Ponto, mais para essa... Pra essa defesa dos Dolphins que a cada semana vem se dando uma estruturada boa, melhor, mas ainda falta esse, esse punch do, do ataque. E dos Bengals, que né, não tem mais muito o que falar, só fica crescendo mais o ponto de interrogação em relação ao trabalho do, do Zac Taylor comandando esse time mesmo.
0: Cara, eu... O resumo que você fez é o um resumo que tá aí, né, velho? Não foi nada de brilhante de nenhum dos dois lados. Dos Bengals, a gente já sabe que era tudo que é de bom que acontecia, basicamente. Era muito responsabilidade do Joe Burrow. E nos Dolphins, mano, é meio doido porque a gente vê a campanha dos caras. Se terminasse hoje também a temporada, eles iriam para os playoffs. Então, assim... Esse ataque, ele é um ataque meio que... Falta aquela... uma colinha só para deslanchar. Talvez deslanchar seja um pouco de... Né? Empolgou demais, mas sei lá, tem alguma coisinha ainda que tá faltando... Talvez possa ser aquilo que eu comentei muito no começo da temporada, da demora de colocar o tua como titular. Talvez se ele tivesse entrado antes, essa colinha já tivesse sido desenvolvida. Mas o trabalho do Brian Flores ainda é muito notável, porque, cara, é mais uma semana que ele faz o necessário com o time dele pra ganhar, tá ligado? E essas vitórias estão fazendo muita diferença. Ah, mas jogar contra os Bengals é fácil. Não, mano, pode até ser, mas... Como eu falei no começo, vitória é vitória. E os caras estão aí firmes e fortes na briga para os playoffs e na briga para a divisão também. Então, assim, a gente não pode descartar isso, né, velho? Então é nóis. Dando a Zeguenza, tivemos Minnesota Vikings versus Jacksonville Jaguars. 27 a 24 para os Vikings. E, mano. Que, que loucura foi essa, né, velho?
1: É, foi um jogo que, em certos momentos... Ele começou mal, aí em certos momentos os Vikings davam uma, uma disparada que parecia que ia ser pra garantir o jogo de vez, e aí não ia, e empatou, e aí foi pro, pro overtime, e foi decidido por field goal Foi uma doideira que, às vezes, acontece com esse time do, dos Jaguars, né? Às vezes os caras brotam... O pai tá um a, a fim de jogar
0: e jogam,
1: mano. Tiveram um jogo disputado contra, contra os Packers, né? Agora mais um contra os Vikings. A questão dos caras é jogar contra a NFC Norte, né? Os caras é. cara curtem, mas é, é bizarro porque, assim, não consegue... Não tem como muito citar, tipo, um destaque individual para além, claro, do, do James Robinson, que vem sendo o grande nome desse ataque. Principalmente considerando né que foi um rookie undrafted, né? Ele não, não foi draftado mas vem fazendo uma temporada muito, muito sólida desde o início, mas é um time que se, que se resolve na doideira, né? Não tem como muito você esperar grandes coisas vindo de, de Mike Lennon, mas é um cara que, que tenta, querendo ou não, e a defesa, às vezes, dá, dá, dá um grau também mesmo altamente é, limitada e cortada do que teve em relação ao elenco. Miles Jack sempre é um cara que aparece, acho que é o último sobrevivente, se não me engano, da, da defesa de 2017, eu acho que é ele, e um, um bom jogador, querendo ou não. E do lado dos Vikings... Volta a ter, acho que o principal problema volta a ser a parte defensiva de ser muito, muito inconstante do que do potencial que, que tinham e do que já foram nessas últimas, últimas temporadas. Que tem bons jogadores, mas às vezes falta, não sei se é uma questão esquemática ou às vezes são falhas muito, muito pontuais que não dá para entender. Do lado do ataque, foi meio que o sistema padrão deles... É, fluindo e encaixando, apesar de algumas dificuldades, principalmente quando foi pro passe, alguns wide receivers tendo muita dificuldade, conseguir algumas recepções relativamente tranquilas. Se tem algum, algum jogador que briga aí com o Justin Herbert pelo prêmio de calor ofensivo do ano, é o Justin Jefferson, que vem jogando um absurdo, principalmente nessa segunda metade de temporada, o menino vem, vem voando, mas é aquele, aquele apavoro, que acaba saindo com a, com a vitória aí, os Vikings, desde que eles venceram os Packers, né, se não me engano, que a sequência do calendário deles parecia de boa para eles darem uma, uma acordada, perdeu um jogo que não deveria perder, mas tá, tá, tá tentando, quem sabe, eles alcançam coisas, coisas maiores.
0: Cara, falando rapidão dos Jags, <risos> é essa loucura do começo da temporada, sempre que é o time que tá 1-11, um, e é o time que mais dá dor de cabeça pra galera, né, velho? Tipo, sempre é um time competitivo, sempre. A maioria dos jogos é um time competitivo. E vira e mexe, mano, dá essas loucuras aí que, mano, quem vier muito desacordado, vai vão tomar, vão passar por cima, mas é muito nítido que essa não é a intenção do time de Jackson, viu, né, mano? É realmente dar uma tancadinha de leve, gostosa ali, mas a gente acaba vendo peças interessantes em jogo, né? Você comenta direto sobre o Lavisca Chenot, né, mano, que é um bom jogador que ele aparece diretão aí, e, mano, a gente pode pensar já que de certa forma, temos uma base aí para esse tanque que vai chegar depois, né, que é o que tudo indica. Já do lado dos Vikings, velho, é muito um carrinho pegando no tranco, né, mano? Que, tipo, vai do, desse jeito maluco deles de... É, mano, é, é cagadinha na defesa, depois é cagadinha no ataque e daqui a pouco, pum, de, descola ponto e faz uma jogada legal e desenrola e vai meio que empurrando com a barriga e acaba ganhando o jogo. Então, assim, é, o que eu vejo de, de, de importante e, e de muito válido nisso, velho, é um time que tá se mostrando não se entregar, principalmente agora nessa reta final da temporada. Porque, assim, é um time, velho, que tem esperanças de ir para os playoffs, porque não seria uma loucura eles irem para os playoffs agora. Inclusive, se terminasse a temporada neste momento, a última vaga da, da NFC ficaria entre eles e o Cardinals. Eu não sei se o Cardinals iria passar, tá ligado? Então, velho, é um time que tem peças muito boas, tem potencial tá ligado? Eu acho que se continuar nessa pegada de se fechar nesse objetivo, pode sim é, arrancar aí uma vaguinha pra playoffs e eu gosto de dizer, eu continuo, sempre vou dizer isso, que playoffs é libertadores, né mano? Playoffs é um jogo só e tudo pode acontecer e a gente já viu em algumas temporadas anteriores o time desacreditado embalar justamente no final da temporada. Mas dando sequência, tivemos Houston Texans versus Indianapolis Colts, 26 a 20 para o Coltão da Massa, seguem firme e fortes e a gente segue com a campanha. Por favor, arranjem um time para deixar o Watson. Foi
1: um jogo que surpreendentemente foi, foi disputado praticamente o jogo inteiro, né? ele se manteve em aberto. É, frequentemente, e foi um jogo muito bacana de, de assistir, apesar da disparidade em termos de elenco, né, você tem um time completo contra um homem, é um pouco, um pouco complicado, porque o Houston Texans
0: é isso, né, deixo... Um homem que parece o Calton, você já prestou atenção, mano, que ele parece o Calton, deixa um Watson?
1: E o Reinaldo do São Paulo, né, Igual, igualzinho... King Reinaldo. Exato, e... Mas, cara, não tem muito o que falar do, do, dos Texans, né, porque... Já era a desgraça desde o início da temporada e que até a gente comentou na nova season que não dava pra sacar o que seria dos Texans, ou seria uma bosta completa, ou seria deixar o The Shaw Watson carregando a rapaziada e tá sendo os dois no final dos contos. E aí nessa reta final ainda perderam o Will Fuller suspenso, então tipo assim, uma sequência de merdas inacreditável e mesmo assim. Conseguiram manter o jogo, o jogo disputado até o final. Algumas performances defensivas da galera ali que sempre brota, né? O DJ Watts ainda consegue ser, ser bem constante. E outra galera que simplesmente não tem a menor condição, é o caso do Philip Gaines, horroroso. Cornerback, assim, horrível, horrendo. E se bobear, até teria um ganho ali na, na, na reta finaleira, se não fosse um snap horrível, que acabou resultando num fumble. E aí, vitória de, de Indianápolis que não tem nada a ver com isso, né? Vence aí mais um, mais um rival de divisão com a derrota dos Titans do outro lado, dá uma, uma ajudada boa na, na situação deles. E é um time novamente que tá conseguindo alcançar esse ponto dessa coesão, dessa solidez depois de um jogo para esquecer contra o Tennessee na, na semana passada. Foi, foram muito bem de ambos os lados da bola, apesar de que a secundária penou algumas vezes. Em algumas, em algumas jogadas acabou talvez excedendo uma quantidade de pontos não era para ter cedido, mas em impressão jogando um absurdo, foram 5 secs no total, esse pass rush com a volta do, do The Forest Buckner são outros 500, ele sozinho teve dois os outros três vieram apenas do Justin Houston, então foi um, um jogo bem, mais, bem melhor estruturado, e do lado do, do ataque meio que uma apareçã melhor do, do T.Y. Hilton que ao meu ver é um cara que vinha muito apagado desde a posição do Andrew Luck, e então aparentemente acabou... Tá, tô conseguindo se resolver melhor, tanto em ele aparecer mais, quanto esquematicamente, e o Philip Rivers mais um jogo aí, tipo ok, em que ele vai bem, não joga pra caralho, mas também não comete as besteiras que ele tava cometendo no, no começo da temporada.
0: Exatamente. Começando a rapidão dos Texans, cara, eu acho que se a gente fosse chatão mesmo, a gente não, né, mas a NFL fosse chatona, com o prêmio de MVP, de jogador mais valioso, né, porra, o Deixão Watson já deveria ter ganhado uns 20, né, mano, porque é o que nem você fala, menino noé, que leva esses animais tudo na cacunda, porque, mano, muito desses 20 pontos e muito do, do, do jogo se manter, digamos que, competitivo ali, um rala até o, até o final, de certa forma, por conta dele, né, mano, sei lá, 80% por causa dele, e é um cara que eu acho muito da hora de ver, mano, que ele simplesmente não desiste, né, velho, ele poderia, tipo, largar de mão e falar, porra, mano, eu sei que essa temporada já foi pro saco mesmo, foda-se, não vou ficar me matando aqui, mas ele, ele se esforça pra caralho claro que nem você comentou, tem outras peças que sempre estão lá, mano, JJ é uma, é uma entidade né, mano, de Houston e sempre vai, vai defender o time, mas cara, é é foda, mano, ver isso. Eu acho que é foda ver, de certa forma, até como os Texans deram uma afundada gorda, larga. Que era um time, há dois anos atrás, mega contender a playoffs e... E da rala e coisas do gênero. E aconteceu o que aconteceu, né, mano? Isso que...
1: Por que será, não é mesmo?
0: É, isso que ia falar, mano. Comissão técnica lá. Comissão técnica nada, né, mano? Era... Também. Também, né? mas, tipo, a administração criminosa acaba afundando o time. Já do lado de indianápolis é... Cara, vamos manter essa pegada de comer quieto pra comer sempre, vamos falar assim? Porque os caras estão aí, 8-4, vão brigar pela divisão sim senhor, porque eles estão empatados com os Titans, principalmente nesse ponto que o time de Tennessee está numa, numa caída, digamos assim. Eles estão crescendo, ninguém fala muito dos Colts, vamos falar né, de Assim como, porra, mega, mega favoritos. Mas, mano, estão fazendo uma campanha mega coesa. E, que nem você falou, mano, na hora que mais tá precisando, finalmente, tio Hilton, que era pra ser, é, desde de sempre, o principal recebedor desse time, e não tava sendo, tá aparecendo agora, então é uma arma muito importante pro Philip Rivers, e aí complementa, então, é, isso é o ataque, complementa na defesa, a volta do DeForest Buckner, que, mano, é um dos melhores pass rushes aí da liga, tá fazendo uma diferença absurda já, em um jogo só, então, assim, as coisas lá em Indianápolis acabam, encaixando melhor e o time, de novo sendo repetitivo, acaba sendo muito coeso com, com, com tudo isso aí. Acho que vale uma, uma não sei,
1: um, um mérito aí, um ponto, talvez, e uma discussão de técnico do ano ao Frank Wright. Não, não sei, mas acho que seria uma, um disputante aí, talvez.
0: Já é de... de... De se pensar, digamos assim, né? Dando sequência... Eita loucura do caralho! O jogo que todo mundo tomou uma cachaça antes de começar. New York Jets versus Las Vegas Raiders. 31 a 28 para os Raiders. E no susto, né, irmão?
1: No susto, não. Na né? entregada, né? Entrega... Eu diria, rapaziada do CS, entrega Nilba. Porque... Se alguém tinha dúvidas ainda de tanque, pelo amor de Deus, né? Que assim, o jogo inteiro foi uma bizarrice, porque os Jets estavam jogando relativamente bem, foi uma partida tipo, sólida por parte do, do, do St. Darnold, eles estavam conseguindo desenrolar muito Ty Johnson um absurdo correndo com a bola a defesa dos Raiders fazia a menor ideia de compará-lo e o Jameson Crowder que eu acho que é o último jogador realmente bom desse, desse time né não tem mais o, o Robbie Anderson que vazou então sobrou ele apenas como recebedor recebedor decente e cara os Jets estavam ganhando até a reta final até que né o, o Joe Douglas ligou lá na sideline e falou galera tre Trevor Lawrence gente não pode fazer isso aí não Principalmente com a iminência de... Como acabou acontecendo, né? Do, dos Jaguars perdendo do outro lado, ficar ó, um, uma vitória para ambos poderia ser, poderia ser perigoso. E aí, gente, pelo amor de Deus, né? Se chama uma cover zero numa situação daquelas em que, obviamente, vai vir um passe no fundo do campo, um cornerback random pra marcar o nosso querido Seninha, Henry Ruggs, tem a menor condição, né? Tipo, ah, eu vi muita gente falar ah, mas o Greg Williams é famoso por chamar blitz em momentos errados. Mas o Greg Williams também é famoso por botar safeties muito afastados da linha. Tipo, muitos desproporcionalmente afastados de uma maneira ruim. Então, é o um cara que já sofreu muito por conta disso e não faz nenhum aquela chamada. Foi simplesmente pra, pra entregar o jogo mesmo. Aí teve essa demissão pra fingir que foi uma parada séria. Né, de não, ele fez merda, vamos demiti lo deve estar tá fazendo a festa com a galera lá, <risos> garantindo já, já comprar uma peruca igual do Trevor Lawrence pra ficar, pra ficar bonito, porque, cara, não tem, não tem a menor condição. E o 016 é muito, muito realidade, não só por essa vibe de que os caras já estão de entregar jogo ganho, mas por conta do calendário também, que o calendário deles já é, foi muito difícil, basicamente desde o começo da temporada, e essa reta final também é só, só pedreira, então nem, nem, nem tem como. Já pode comemorar aí torcedor verde de Nova York. Não só o verde, né? O outro também, mas a gente chega lá. E os Raiders, é, é bizarro. E é curioso que, tipo, na temporada passada eles tiveram uma queda similar nesse mesmo ponto da, da temporada, né? Que a gente começou a elogiar mais o trabalho do Gruden com os jogadores novos que segue sendo feito, né? E talvez até questionar ele, talvez, a um técnico do ano, quem sabe pelo menos colocar nas conversas. E aí o time vê essa derrocada absurda que voltou a ter e que não faz sentido nenhum. O time teve que penar para ganhar dos Jets, e acabou ganhando porque o time entregou o jogo, né? E isso mostra é, muito da situação atual, que vem de, de um histórico aí de dois, três jogos é, bizarros, e que pode comprometer, né? Porque é um playoff contender, mas não tão forte quanto outrora, ou talvez de colar ali num falou mandar um falou, é nóis, e já, já sumir. Só um destaque, obviamente, pro Darren Waller. Primeiro, porque o meu fantasy agradece. E segundo, porque, tipo, a, o cara voltou a Aliás, começou a jogar bem do nada. Porque ele foi draftado, não lembro em que ano. Vou até checar aqui. Vou ajudar a internet. Uh, ele foi draftado em 2015 pelos Ravens. E, tipo, nunca jogou nada pelos Ravens. É, chegou nos Raiders em 2018. E mais ou menos, mais ou menos. E desde a temporada passada, o cara virou, tipo, sei lá de top 10, talvez top 5. O cara começou a jogar um absurdo. Eu já questionei ele é, até nessa temporada em relação à estabilidade. E às vezes alguns jogos muito bons e outros um pouco abaixo. Principalmente naquele jogo contra os Patriots. Que eles fizeram um trabalho absurdo de anular completamente o Waller. Mas quando ele aparece, ele aparece de vez. né? 200 jardas, uma média de 15.4%. Por, por recepção, dois TDs, um absurdo, mas essa situação do, dos Raiders segue, segue complexa.
0: Cara, eu vou continuar falando dos Raiders aí, porque é, é muito complexa essa situação mesmo, e eu acho que é esse momento que realmente ao, alguns jogadores vão acabar sendo destacados, porque a gente via um leque muito aberto de recebedores né, dentro dos Raiders. Todo mundo recebia bastante bolas, digamos assim, né? Tanto que a gente comentou bastante do Nelson Aguilar, do In Huggs Hugs e por aí vai. Só que, mano, eu acho que a fórmula tá começando a se desgastar um pouco. E isso também passa bastante pelo Derek Carr e por eles não terem mais o Josh Jacobs, saca? Que era... O, o ponto de desafogo quando essa parte de bolas passadas é, acabava ficando meio que batida, o cara resolvia por baixo. Então, assim, talvez seja a hora do Joe Gruden para entrar de uma vez por todas nos contenders de técnico do ano, ele conseguir dar um tapa nesse time, porque, mano, é um time que eu ficaria particularmente chateado se não fosse para as playoffs, porque mostrou muita coisa legal durante essa temporada, e não estaria nos playoffs se a temporada estivesse acabando agora, tá ligado? Então, assim, é, eu acharia errado pelo trabalho que está sendo feito dos Raiders eles não irem para os playoffs. Já dos Jets, cara, não tem mais nada para falar, não tem mais nada para dizer. Eu não duvido nada que realmente aconteça isso que o Bruno tá falando, que acaba o jogo, saem de cabeça baixa para o vestiário, chega no vestiário, tá todo mundo de cabelão, já tem pôster do Trevor Lawrence no, no teto de cada um ali, coisas do gênero porque é isso, mano, só quem deve tá puto é o San Darnold, por isso que ele tá tentando jogar bem, tá ligado? Não,
1: é pros jogadores, é meio, meio paia, né, mas pra front office,
0: nego tá viu?
1: O rojão e foda-se. é isso.
0: Dando sequência, tive... De... <risos> Esse era o Seahawks versus New York Giants, 17 a 12 para os Giants. Bruno, que mundo é esse, Bruno?
1: É, rapaz, Seahawks, descomplicando cada vez mais, porque Russell Wilson MVP no More, né? Não tem mais, não tem mais como enterrado há muitas muitos muitos palmos aí. E cara, não dá para entender o que tá acontecendo com esse time, porque antes fosse apenas defesa, né? Agora o problema se expandiu, o que parecia que talvez seria resolvido com alguns jogos que a defesa começou a aparecer um pouco mais, e aí talvez poderia dar uma, uma, um equilíbrio maior ao time, não, puxou o ataque junto, e agora os dois viram uma bosta, o que não faz sentido nenhum, e põe em, não digo, talvez credibilidade, não sei, algo que eu falei sobre o Pete Carroll, acho que antes da, da, da temporada começar, que tipo, alguns técnicos que foram muito bons, Assim como jogadores, né, que tiveram temporadas absurdas, mas que hoje em dia eles vivem mais do nome e das coisas boas que eles fizeram em temporadas passadas do que o que eles fazem atualmente. Não que o Pitcairn seja um técnico ruim, não que ele deveria ser demitido, nem nada disso. Só de como outras vezes já estenderam contra dele. Mas tá estranho, cara. Essas últimas temporadas do Seahawks sempre vem essa, esse balde de água fria de uma maneira bizarra e do próprio Russell Wilson, que. Da, o que deu essa disparada em relação ao MVP na temporada passada com o Lamar foi porque o Lamar, é, a segunda metade da temporada dele foi muito, muito boa e o Russell Wilson deu uma, uma leve queda de produção. E agora não é o que tá sendo uma leve queda de produção, tá sendo uma queda absurda e que não, não dá para entender. E aí abre ainda mais a situação dentro da, da divisão deles que segue uma doideira. E do lado dos Giants é curiosa essa, essa engrenada que eles deram ao ver o quão bosta estava a divisão e o que eles poderiam fazer, né? para quem sabe, ganhar e etc. Principalmente por parte do Joe Judge, né? Que foi um técnico que eu questionei algumas vezes a qualidade do, do trabalho dele. Mas, de maneira... No overall, tá indo, tá indo bem. Tá parecendo um time mais que não tá indo muito pela qualidade dos jogadores, afinal de contas, né, é meio, meio complicado, mas talvez na, na, na base da raça, de, de esquematizações simples, mas tá todo mundo é, com muita, muito sangue no olho pra conseguir executar e indo bem, porque, cara, estão correndo bem com a bola, mesmo sem o Saquon Barkley, que se machucou lá no comecinho da temporada, né, o Wayne Galman vencendo o running back do, do time nesses últimos jogos e acabou indo muito, muito bem nesse, Colt McCoy de, de quarterback, e o time ganhou de um tal, não, não super bom contender, mas de um playoff contender nível, nível alto, e batendo de frente, os méritos principais também vem da, da defesa, que é uma defesa que já era minimamente ainda estruturada desde o começo, e agora está dando esse, esse gás a mais, principalmente o Leonard Williams, pressionando um absurdo o Logan Ryan, que eu já comentei, que era um cara que os Titans deveriam ter renovado com ele, não renovaram, e aí deu no que deu, e o James Bradbury, que foi uma grande contratação dessa, dessa última free agency, vindo lá do, dos Panthers, e que vem jogando muito, muito bem. Os Giants dão um gás bom para quem sabe, ganhar essa divisão e acabar pintando aí no, nos playoffs. E a situação do, do Syrox fica complicada.
0: Cara, começando a falando dos Giants e dessa situação maluca, é que matematicamente, se, se você para para olhar, para ser chatão, se empolgar, você pode ter... Dois... Times dessa divisão nos playoffs, cara. E aí é que o bagulho fica louco. Os Giants é um desses times que, mano, viu essa oportunidade, viu que os até então donos das, dessa divisão, né, que há alguns anos é os Eagles, mano, morreu e o Dallas nem se fala, né. Então, assim, cara, eles estão engrenando e é bem isso que você falou, cara. É um time que tá se estruturando com jogadas simples, porque não tem um elenco, tipo, extraordinário, principalmente na parte do ataque, então assim, vamos focar no arroz e feijão, no futebol americano, moleque, raiz de várzea, sabe, vamos fazer aquilo que a gente sabe que a gente vai conseguir executar bem feito, então, velho, tá aí, mano, não é nenhum gênio que tá lançando a bola, é o coach McCoy, e tá dando certo, saca, é um, são chamadas, é, pensadas para você... Mano, a, as pessoas às vezes esquecem que a essência do futebol americano é o ganho de, de território. A gente às vezes acaba muito focando em big play coisas do gênero. E, mano, se você vai lá, pô, jogadinha 1, um, ganhou 4 jardinhas, depois 4 jardinhas, first down, 4 jardinha. Mano, os antes parece que engatou nisso e tá indo. E tem uma melhora digna na defesa, Pronto, mano, uma vitória em cima do Seahawks, que até então era um dos bichos papões da NFC, né? E falando desse bicho papão aí, velho, cara, eu acho que, como eu comentei com os Titans, mano, tava muito visível que alguma hora ia dar uma merda muito grande. é Que o Russell Wilson, mano, é, sei lá, era humanamente impossível manter o nível que ele tava, sabe, Jogando, jogar 16 jogos da Aquela forma absurda das primeiras semanas. Então, assim... A gente já vinha falando isso. Vai dar merda. Uma hora isso vai ruir. E, mano... Tá acontecendo. Tá ligado, mano? Você pensar... Mano, na semana 3... Na semana 4... Você conseguiria, Bruno... Pensar nisso dos Giants Batendo no Seahawks, tá ligado? É muito doido isso, cara. Então, assim... Pra mim, já tem que se colocar em xeque também Pit Pete Carroll, saca? Porque, beleza, a gente sabe que também o elenco não é o elenco mais recheado do mundo. Mas, cara, já tá virando uma parada muito repetitiva, muito previsível, saca? Então, assim, você vê pouquíssimos ajustes, parece que, mano, é tipo o Russ se vira aí no ataque e na defesa o, o Jamal Adams, ah, quando der, deu, tá ligado? Então, é, é, é mano, na boa... É triste ver o que tá acontecendo com o Seahawks. Dando sequência, tivemos Arizona Cardinals versus Los Angeles Rams, 38 a 28 para o Rams e Brunão, NFC Oeste, tem novo dono.
1: Tá, tá, tá doideira De, desde o início, né, esperávamos é, essa divisão estar tá uma, uma porradaria da porra, só não tá mais, porque, né, 49ers acabou ficando devastado aí por, por lesões, mas mesmo assim ainda é um time com grau que a gente fala depois, mas do resto, mano, tá tá totalmente aberto, tá porradaria, porradaria no, no escuro, e assim, assim que é bom, né? Principalmente num jogo desse que apesar de que os Rams abriram, não não abriram uma vantagem relativamente cedo apesar do primeiro TD ter sido os Cardinals, em que parecia que os Rams estavam sempre um passo à frente dos Cardinals nesse, nesse jogo, e que os Cardinals não tinham resposta, que é a grande questão que eu já venho falando já há algumas semanas grandes, por parte do... Semanas grandes, fazendo nenhum isso, né? Mas por parte do, do Cliff Kingsbury, que, cara, é o plano de jogo. Deu certo? Deu. Não deu? Se vira aí, galera. Tem jogador bom aí pra, pra jogar, vocês que se virem. E é isso, né? Agora estende o, o recorde de últimos cinco jogos. Foram quatro derrotas. E o que ganhou foi o da Real Mary no, no finalzinho contra, contra a Buffalo. E, é, infelizmente, a narrativa vai se manter, cara. Vai depender só de jogadas brilhantes dos jogadores bons que tem no time, esquematicamente o time nunca vai ficar, nunca vai dar um passo à frente, vai ficar sempre na mesma, que era o grande questionamento em volta dele, né? A primeira temporada dele como head coach na NFL foi a temporada passada, e ele se demonstrou um bom coordenador ofensivo em certos momentos, mas não um head coach como um todo. E nessa temporada ele tá, dando, tá tendo falhas até como coordenador ofensivo, saca? Então é pra botar um pouco em xeque o trabalho dele, por mais que a, as chaves da franquia tenham sido entregues a ele, né, questão de pegar o Kyler Murray, quando o time já tinha draftado um outro QB na primeira rodada e etc, mas é, é complicado, porque até os jogadores bons, como é o caso do Kyler Murray, também não tá indo muito bem, assim, sofreu muito com, com pressões, ele correndo com a bola não, não conseguiu fazer muita coisa, Ficou focado apenas mesmo no, no passe, onde dava, e não conseguiu muita coisa. E do lado defensivo, eu tenho um, um comentário em relação ao Patrick Peterson, que é tipo. É um jogador com uma carreira fantástica, foi um cornerback absurdo durante muito, muitos anos. Mas, na temporada passada, foi um cara que já teve uma queda de produção questionável, tanto que naquele último resumão que a gente fez da temporada passada, depois que ela acabou, eu citei como uma surpresa negativa dos Cardinals essa questão de jogadores experientes e bons Terem jogado mal, como foi o caso do Peterson. E nesse jogo, mano, se só se repetiu: queimado, até dizer chega, umas falhas bestas que não, não dá pra entender. E do lado dos Rams, o ataque, né? Aquela famosa, aquela famosa fórmula de bolo: quando dá certo, sai um bolo lindo, gostoso, maravilhoso. Eu lembro que na época do draft. Eu não lembro se foi o pessoal do Pro Football, mas eu acho que sim. Tinha como referência ao Cam Akers, algo similar ao Marshawn Lynch, no quesito de quebrar teco, arrastar nego e foda-se. E foi bacana de ver ele sendo o principal running back nessa nessa partida, porque até então os Rams estavam explorando muito bem as possibilidades além dele, né, com o Darrell Henderson e o Malcolm Brown junto, mas esse foco no Akers foi, foi bacana. E do lado defensivo, uma pressão absurda conseguiram em cima do Murray, né, muitas blitz e novamente, além de um jogo fantástico do Aaron Donald, mas um jogo muito, muito bom do Jalen Ramsey que segue sendo uma defesa boa com esses destaques desses all-stars, né, esses jogadores absurdos que é o Donald e o Ramsey. E aí, né, dá essa empatada, empat, fica empatado?
0: Fica, fica empatado, mas como líder. Fica
1: empatado <risos> com o Cirro, é, mas como, mas passa no no desempate ali. E, e deixa aberto mais ainda essa, essa, essa divisão, né, que tá uma, uma beleza.
0: Cara, já começando falando dos Rams logo, primeiramente é que esse é o jogo dos sonhos dos Rams, porque tanto ofensiva como defensivamente, acaba encaixando, caindo na armadilha que é jogar, eles jogam do jeito que eles gostam, né, velho. Na parte defensiva, bastante blitz, bastante blitz ali no front e mano a mano no fundo, que... Tá de boa, tá se garantindo. E no ataque, velho, essa... Começou a encaixar um pouco melhor o jogo corrida e você já sabe o que os Rams vão fazer. Bastante play action, bastante jogadinha, engraçadinha, assim. Que é o que deixa o Jared Goff em situação mais confortável. Que, mano, de certa forma, a gente tem que falar, mano. O Jared Goff, quando ele não tem uma pressão em cima dele, ele é um bom quarterback, tá ligado? Então, tipo, cara, tava tudo ali, tava tudo dando certo. Eu acho que é, 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 é bem legal também a gente ver o trabalho da comissão técnica aí de identificar esses furos na, no adversário para conseguir encaixar o jogo dessa forma tá ligado então eu acho eu acho que é muito válido isso aí mano mãozinha do senhor chama que veio aí monstra né e aí mano reacende o sonho de playoffs não só isso mas como também ganhar a divisão, já que, mano, tá uma loucura do caralho, quem deveria tá tomando conta tá dormindo, tá ligado? Já dos lados dos Cardinals, cara, eu já falei isso, eu vou falar de novo, mano, eu sei lá, eu não confio nesse time, eu não acredito nesse, nesse head coach, eu não vejo tanto que as pessoas veem no Kyle Murray, posso queimar a língua, não tem problema, não vai ser a primeira vez, mas, sei lá, cara, eu vejo, pra mim, falta alguém ou seria o próprio Cairo Murray, ou sendo o head coach de bater no peito e falar assim, vamos resolver essa porra, vamos ganhar esse jogo, tá ligado? Eu acho que justamente nesses jogos mais complicados, claro que teve esse do Real Mary aí que você comentou, beleza, mano, mas Real Mary a gente já sabe que é muito mais loteria. Mas falta esse espírito de campeão, tá ligado? Nosso querido amigo, Dave Chodini falaria da, do olho de tigre, sabe? O cara que, mano, vai botar a faca entre os dentes e vai trazer o jogo pra casa. Ah, mas o Deandre Hopkins. Mano, o jogo não, ele não consegue desenvolver sozinho, né, mano? Então, é, é meio foda isso. Então, sei lá, mano. Eu não confio nesses Cardinals. E, de certa forma, é, eu esperaria... Mano, se acabasse hoje e eu tivesse que escolher entre Cardinals e Vikings para ir para os playoffs, eu mandaria os Vikings, que eu acho que estariam merecendo muito mais, tá ligado? Então, correndo mais atrás do resultado e fazendo mais puro. Mas, enfim... Dando sequência, tivemos Los Angeles Chargers versus New England Patriots, 45 a 0 para os Patriots. Bruno, a dinastia voltou? Ah, a dinastia
1: do, do Anthony Lin, ser uma mula. <risos> Mano... É ótimo quando a sua situação... Você já tá vindo uma derrocada absurda, sua situação já tá tensa, você tá... Hot seat ali, que falam, né? Você tá, tá quente ali, tá difícil você manter o trabalho. Aí você toma essa enrabada, esse nó tático contra o maior técnico da história, é uma delícia, né? É uma beleza, por, por que não? O que você pode pensar? Ah, os Patriots farão o mesmo que os Dolphins fizeram contra os Chargers, né? Habilitar até dizer, chega, Brian Flores. Brian Flores era pupilo do Bill Belichick, fazer a mesma coisa, mesmo sistema. Não, Bill Belichick é, é, é outros 500, fora a tradição do rapaz, do tio, contra quarterbacks rookies, né? Porque aí é uma... É uma humilhação que dá até um pouco de dó de ver o que o, que o senhor faz nessa, nessa situação, até para o nosso menino Herbert, né? Novamente aí, Beast Boy, sabotagem, como sempre. Mas nem tanto, porque, cara, nesse, nesse caso, nem teve muito o que fazer. Tenta, até tentou, mas não, não teve como. Esse é o tipo de jogo que é até positivo para um rookie que é tipo, quando tá tudo, tudo errado, de todas as formas possíveis, e você assistiu o tape depois e fala meu amigo... É, é o famoso, você assiste o tape e faz tudo ao contrário, né? Que não, não tem erro. <risos> e é isso, cara. É o pior de tudo, que já é um time mal treinado, tendo jogadores muito bons, tanto no ataque na defesa... É essa tradição que os Chargers têm com special teams horrorosos. É inacreditável. Lembrando, eu não lembro qual foi a temporada dos Chargers de qual ano, que eles tiveram o melhor ataque e a melhor defesa da liga, e eles não foram para os playoffs. E muito disso era porque o special teams dele era tipo o pior da liga e entregava coisas de maneira inacreditável. E nesse jogo aconteceu muito, muito disso. Apesar de que, do outro lado, do lado dos Patriots, também é uma tradição deles, muito por conta do, do Bill também, né? De ter um special teams altamente bem treinado. Os caras são muito, muito bons. E o destaque para o grande Gunner ou Zelski, que, cara, zaralhante em retorno de, de punch, bloqueia field goal e retorna. E é bizarro, né? Porque a função do cara é tipo wide receiver 22, função principal no, nos special teams. E de vez em quando o cara brota e faz uma, umas jogadas boas e mega importantes, como foi, como foi nesse jogo, né? Muito, muito bacana, muito, muito inteligente. E a imagem do jogo é o Cam Newton ensinando o Panther a fazer Deb na sideline, né? Foi, foi maravilhosa. E, cara, é complicado, né? Pro Anthony Lynn, nota dó pra você.
0: <risos> e vamos, já estamos falando de New England, estamos falando de Ken Newton, estamos falando de nota dó. Aí não, vou, não vamos perder a, a oportunidade de zoeira, né? Porque também, o que, que o Ken Newton fez nesse jogo? Isso, ensinou o Panther a fazer, né? O Deb, porque... É, fez o, o dele e olha lá. E, né? mano, tá. Esta... Tá essa situação de quarterback lá em New England. Mas, velho, 45x0, irmão. Poucas, não. tá ligado? Você não vai criticar muito o time que fez isso. O jogo completamente ganho pelo Bill Belichick. Não é o maior treinador de todos os tempos à toa. O cara é uma lenda, o cara é um mito. E do outro lado, você falar ah, que aquilo é um head coach, vá pra puta que pariu. Mano, se os Chargers terminar essa temporada com esse cara ainda, vai ser um... Mano, sei lá, velho. É, é foda porque tá ridículo a situação. E tá. Mano, tá explícito que a culpa é dele, tá ligado? Não tem mais o que fazer, não tem mais pra onde ir, não tem mais o que reclamar. Falando rápido aí sobre. Classificações e coisas do gênero, no inglês tá tentando remar. Vai ser meio difícil conseguir playoffs. Eu acho que, até pela campanha, campanha que eu digo, o contexto, eu acho que não seria válido eles irem pros playoffs, tá ligado? Mas, mano, matematicamente tá aí, vai que, né? Aparece outros mongolão na frente deles e, né? toma umas piabas de graça
1: dessa. E Chargers, F,
0: né? F. É, F total. Dando sequência, tivemos Green Bay Packers versus Philadelphia Eagles. 30 a 16 para os Packers. O time verde de Green Bay continua no poucas de sempre, né? Praxe dessa temporada. E o time verde da Filadélfia é isso, né, irmãozinho? Estamos afundando. Eu estou me sentindo o Jack segurando no... Na porta, pra não boi pra boiar, não boiar sei lá, mano. Espero que a, a minha Rose seja o Jalen Hurts.
1: Do lado dos Packers, é o típico jogo que, ofensivamente, dá, dá tudo certo, né? O sistema encaixa perfeitamente, o Metal consegue fazer os ajustes dele aqui e ali. Tudo vai muito, muito bem, né? O jogo do Rodgers encaixa muito bem, o Aaron Jones correndo bem com, com a bola, principalmente, né? O que poderia, o que parecia, que os Eagles iam iam voltar no jogo, o Aaron Jones mete um TD de 70 jardas e viram uma beleza, e o Devonta Adams sendo o principal recebedor, nada, nada de muito novo, mas é bacana ver essa questão esquemática ofensiva dos Packers, que a gente questionava um pouco antes da temporada passada começar com a contratação do LaFleur, é, que como ia desenrolar essa questão mais de, de play action, né? como a gente viu o Rodgers dando as costas para a defesa às vezes, e acabou que né nesse segundo ano tá, tá, tá encaixando muito bem, e bacana ver essa melhora da defesa dos Packers é, em relação ao pass rush, em relação à pressão, que vem sendo um pouco complicada em alguns jogos aí durante, durante a temporada. Mas nessa, tudo bem. ele é ofensivo dos Ziggs é uma bosta? Sim, é uma bosta. Mas é, é um bom jogo desse, não só pra melhorar, mas também dá pra dar esse ânimo que muitas vezes é necessário. E do lado de Green Bay... É, apesar de né, não estar matematicamente classificada, é espiritualmente classificada, né? Porque é complicado não ir, mas porque é um time que está tá jogando muito bem e que conseguir mais esse, esse equilíbrio, tem tudo para se tornar um container mais forte ainda do, do que já é. E do lado dos Eagles, é quase uma nota dó também, né? Mas que pelo menos agora resolveu tomar vergonha na cara e vai tentar, porque, né, Carson Wentz foi, foi para o banco durante o jogo veio de Jalen Hurts e deu uma, uma, uma fagulha ali de esperança, fez um passo para TD fantástico ali numa, numa quarta descida, depois o time retorna um punch para TD para dar aquela esperança, que mataram, é, como eu disse, pelo TD de 70 jardas do Aaron Jones, mas, né, a linha defensiva tentou, que é a única unidade que vem jogando bem praticamente a, a temporada toda, mas em certos momentos, também totalmente dominada pela linha ofensiva do, dos Packers, às vezes a, a pressão Tentando comer né os caras, é, tentando de qualquer forma passar o Aaron Rodgers andando, sapateando suave ali pelo, pelo pocket até conseguir é, lançar a bola. E do lado, voltando ao lado ofensivo... Sim, Jalen Hurts tentou do jeito que deu, é óbvio que né, como um quarterback vem do, do, do campo, ó, do banco, é muito difícil em que relações esquemáticas você conseguir adaptar tudo muito bem a ele em relação ao plano de jogo, Não mal tinha um plano de jogo o quarterback titular, quanto mais para reserva, mas agora né, oficializado o Jalen Hurts como titular para, para a próxima partida, e né, convenhamos, temporada meio que já, já foi para o vinagre, mas vamos ver no, no que dá se eles conseguem alguma coisa, se livrar do Carson antes não vou conseguir, porque o contrato dele é muito, muito grande, tem que ser muito otário pra pegar um contrato desse. Então, veremos no, no que vai dar.
0: Cara, falando rapidão primeiro de Green Bay, cara, é, é o, o padrão que virou esse time nessa temporada aí, mano. Quando junta os, os três Arão, aí o bagulho fica louco, né, mano? o um jogo que os três estão bem, né, mano. O, o Aaron Jones jogou muito bem, mano. Foram 130 jardas corridas. O Aaron Jones... Eh, o Aaron Jones duas vezes, o idiota. <risos> o Davanta Adams, mano... É isso, que nem você falou, do nada o bicho, pum, toma, TD, e é nóis. O Aaron Rodgers é, mano, essa força da natureza que você falou, sapateando no pocket aí, é um bagulho que eu acho muito louco, velho. É que, principalmente ele e o Tom Brady tem muito isso de sentir a pressão vindo e soltar a bola aquele microsegundo antes de tomar-lhe a porrada, sabe? Ou não necessariamente a porrada, mas, tipo, a, a, aquela, aquele tapinha que ia desestabilizar e ia fazer a bola sair errada. E é isso, mano pra quem acha que Green Bay hum, não merece respeito, é otário porque é um time aí que vai chegar forte nos playoffs com certeza já dos lados dos Eagles, cara é uma situação muito zoneada é uma situação muito complicada o Wentz está quebrado Ponto, isso é um fato. A gente já tá falando isso também faz um tempo. É, eu tentei defender o antes enquanto era possível argumentar uma defesa para ele, mas velho, não existe mais. Ele realmente está quebrado. Tem alguma coisa, talvez ser bancado é, pelo pelo Rook. O Bruno falou, ah, o cara vim do banco, não é só do banco, né, mano? Ele ainda por cima é um rookie, então mano, tem muito peso nisso. daí. Tem muito ritmo ainda pra ser pegado. Então talvez pro Ants tomar ali esse chacoalhão aí é uma boa, né? O cara que viveu alguns anos aí a, a, a sombra, a expectativa do Nick Foles, né? por exemplo. Mas talvez isso ajude a dar uma chacoalhada nele. Já o Hertz, mano, ele entra com uma fagulha nova, um ar novo desse negócio de tipo que o Ants teve por muito tempo também, que era um negócio do ir pra cima, tá ligado? Esse, essa característica móvel dele me agrada muito, e ele já mostrou ter leituras ótimas, ter um braço bom, mano. Fez um passe delícia pro Jalen Rigor lá, que você fala assim, ô oh, rapaz. Falando no Rigor, né, mano, mostrando aí que é tradição da casa, é, fazer o White Receivers, né, lapidar White Receivers que retornam é, é, punts para TDs, né, belo, belo retorno aí. E aí, é, inclusive, eu acho bom comentar que a gente, por muito tempo, falou ah, o Ants estava sozinho jogando com os recebedores. Todos os recebedores estavam no jogo, o único que não estava era, era o de Sean Jackson. Então, assim, cara, re, claro, a linha... Ofensiva de Filadélfia é um desastre, tá ligado? Coloca os quarterbacks numa situação ridícula assim, mas mano, é isso, tá ligado? Não, não dá pra, pra querer também toda hora justificar e, e, e coisas do gênero, né? Mas mano, sei lá, eu tô esperançoso com Hertz. Matematicamente ainda daria pra chorar um playoffs, mas eu acho que não, não seria justo tá ligado? Então, é isso aí. Eu já estou providenciando que a minha camisa dos Eagles é 11, então eu só vou colocar um maisinho no meio, vai significar número 2. Então, <risos> é isso. Vou colocar, vou colocar uma fita crepe no nome Wentz e escrever Hertz. É nóis. É isso,
1: fechou. Em relação a ambos os QBs, no caso Wentz e o, o Rogers. No caso do Wentz, questionaram acho que, não lembro se foi por dentro do, do time ou algo assim, de que o fato do time ter draftado um quarterback talvez tivesse abalado a confiança dele e por isso ele tivesse meio bosta. E assim, brother, isso não é desculpa. Primeiro que ele foi draftado na segunda rodada, e até a questão do, do Rodgers que teve um QB draftado na primeira rodada nesse, nesse draft, ao invés de alguém pra ajudar ele, né, e cara, não faz não faz sentido nenhum, principalmente porque o Andy terminou, a temporada passada jogando bem, e já é um veterano né tá no seu quinto ano aí, pelo amor de Deus vamos ter, ter vergonha na cara, isso não faz o menor sentido, e no caso do Rodgers, que nesse jogo, ele tor se tornou o sétimo QB da história, a conseguir 400 passos para TD na, na carreira, mas apesar dele ter sido o sétimo ele foi, conseguiu isso de maneira mais rápida. Que o Tom Brady conseguiu isso com 212 jogos, Peyton Manning conseguiu com 209, e o Rogers conseguiu com 192. Então é, é uma diferença boa aí para o nosso querido Arão, futuro hall da Fama.
0: Futuro, é, mano, vamos nem falar sobre isso, né? Dando sequência, tivemos Kansas City Chiefs versus Denver Broncos. O rolo compressor continua passando, porém, a gente vê aí alguns buracos, né?
1: É, com alguns alguns problemas que esse jogo ele foi foi estranho porque do lado do, do time de bijuterias né o Denver Brincos ele ele se manteve de certa forma disputado no jogo muito por conta da, da defesa que segue segue jogando bem mesmo estando estando desfalcada né Bryce Callahan não jogou Von Miller não está desde o começo da temporada e muito provavelmente não vão seguir com ele no, no time, mas ainda assim é uma defesa boa, apesar de que ela se torna soft aleatoriamente em, em momentos que pra mim não deveria ser, e isso é um dedo do Vic Fenja, uma característica dele que eu, que eu não gosto, e do lado do ataque, segue sendo a narrativa padrão que a gente vê desde a que a gente falou semana passada, e que vem sendo praticamente o ano todo, obviamente tirando os jogos que o Durlock não jogou por estar lesionado, que... Ah, foi a questão do, 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 do que eles fizeram no draft, né, as apostas do draft de que o Drew Locke fez o mínimo para que o time ano passado, né, no final do ano passado, para que o time pudesse é, apostar nele, fizeram um draft principalmente focado em dar armas para ele. Essas armas praticamente todas estão jogando bem, principalmente o Jerry Judy que acabou tendo um jogo bem tímido nesse, nesse questão mas que vem fazendo uma temporada muito, muito boa, e que era meu wide receiver favorito, mais ou menos ali na, na época do draft também, e que de resto a galera tá jogando bem, No ofende seu segundo ano, Tim Patrick, os dois, os dois running backs, principalmente o Melvin Gordon, acabou tendo um jogo bem, bem bom, mas o Drew Locke não, apenas não vai, e junta com essas características às vezes ser bundão por parte do fenjo que, mano, o jogo tava em aberto, bem disputado. Chega numa quarta descida curta no campo dos Chiefs, e você, no comecinho ali do campo dos Chiefs, você resolve é, mandar o punch ao invés de, de tentar converter a quarta descida. Porque, mano, é esse tipo de jogo que você tem que fazer algo diferente, tá ligado? Você não vai ganhar é, fazendo o padrão, principalmente quando o seu time mal consegue seguir o padrão direito na parte do ataque, né? Então é, é complicado. E do lado dos Chiefs, também não tá lá grandes coisas, convenhamos, né, a defesa para além do, do front ali, especificamente a linha defensiva, que vem jogando muito, né, Frank Clark, Chris Jones, todos esses caras que desde temporada passada já, já jogam um absurdo, é, se mantém, o resto da defesa tá muito, muito estranha. Teve umas bizarrices no ataque, como aquele, aquele TD do Tyreek Hill no começo, que ninguém percebeu que foi TD, nem o próprio Tyreek Hill. E aí o Andrew Reid não desafiou, que puf, ninguém nem, nem tchum, o que aconteceu ali, e acabou sendo um TD que ninguém marcou. E foi uma bizarrice do, do caralho, no final das contas. E, mas é estranho, com esse ataque, tá tendo problemas na, na Red Zone, né? Principalmente ali perto da, da goal line. Muito por parte, nesse jogo em específico, de algumas chamadas questionáveis do Andrew Reid, de querer correr mais com a bola do que botar uma Holmes para passar, que é estranho, e não faz sentido. Tá tendo algumas dificuldades brabas, talvez possa ser aí alguma, algum ponto a ser explorado por algum futuro é, oponente dos Chiefs, principalmente em playoff, caso não, não melhore até lá e que acabaram se beneficiando muito das bobeiras do ataque por parte dos Broncos, principalmente da interceptação final que foi para matar o jogo de vez, em que né, convenhamos, é né, difícil o Drew Lock virar o jogo ali no, no finalzinho e foi para matar de vez. E aí os Chiefs, né, também aí garantem a sua vaga no, nos playoffs nessa corrida, nessa disputa aí pelo o primeiro seed da AFC.
0: É, cara, eu acho que esse jogo acaba sendo talvez o ponto final no quesito de... O gargalo do time do Broncos é o Drewlock, tá ligado? Ele tem bons jogos e... Durante alguns jogos ele joga uma boa parte bem. Mas ele vai ser o gargalo desse time, mano. Eu acho que ficou muito explícito isso. Mesmo porque tem peças boas o time. Tem jogadores bons que estão tentando desenvolver. Que nem você comentou... O, o time focou em dar armas pro Drew Lock, e a maioria dessas armas estão rendendo, tá ligado? Quem realmente não está rendendo tanto é ele. É claro que a gente tem que lembrar que os Broncos também foi um time que sofreu bastante com lesões, com negócio de Covid, os caras 4, mas, cara, não, não justifica tanto. Já no caso dos Chiefs, é, é o raio do negócio do alerta, mano. Tem um, o painel do seu carro tem uma luzinha piscando. Você não sabe o que é, então você tem que procurar saber, você tem que procurar entender o que que é, porque uma coisa é você jogar contra o time, de certa maneira, apático dos Broncos, tá ligado? A gente tá chegando num momento derradeiro da temporada e que se, mano, você dá essas piscadas, né, de, de dormir aí, por exemplo, num playoffs da vida, a gente sabe que pode ser a, a diferença entre voltar para casa mais cedo, tá ligado? Então é, é, é meio doido. Eu acho que a gente, nesses últimos anos a gente viu que os Chiefs é, tem um padrão de em algum momento da temporada eles dão essa, essa apagada. Eu não sei se você prestou atenção nisso já também. Mas se for para dar apagada agora, para não apagar mais depois, eu acho que é válido, né? Vamos, vamos combinar aqui dando sequência tivemos Pittsburgh Steelers versus Washington Football Team 23 a 17 para o Washington caiu o último invicto e mano de certa forma Bruno com todo respeito já não era sem tempo né
1: ah claro mas isso aí também a gente já tá meio que falando também há um tempinho mas né os velho lá que jogaram nos Dolphins de 72 comemora faz churrasco que é né, o único time da história que foi campeão invicto. E sempre quando um, um time fica muito tempo invicto e finalmente perde, os caras se juntam, fazem um rolê. Não sei se vão fazer por conta da pandemia, né? Mas, enfim, deu pra entender que segue, segue apenas os Dolphins de 72. Mas esse jogo foi um desastre co completo, porque eu me senti assistindo um jogo do ano passado, tá ligado? A defesa faz tudo e mais um pouco. TJ Watt, sim, mais um jogo inacreditável dele, tá um absurdo, pra mim, o jogador defensivo do ano com, com folga, lidera a liga em um bilhão de, de estatísticas, e a defesa como um todo também lidera a liga, e ele é grande parte disso, inclusive é da hora que o JJ Watt sempre zaralha no Twitter, botando as estatísticas do TJ, tipo, mano, esse cara é, é foda, é outro nível, mas é aquela coisa, né, o defesa faz muito, e o ataque não faz nada, e vai chegar o ponto que, mano, a defesa cansa, os caras mal têm tempo de voltar para a sideline e já tem que voltar para o campo. E aí não, não tem como, né? Principalmente nesse jogo que acabaram tendo alguns, alguns desfalques por lesões momentâneo né? O Joe Hayden perdeu alguns snaps, o Robert Spillane se machucou e saiu. Ficou o resto do jogo todo fora, ainda não sabemos qual a situação dele. Apesar de não, não parecer ser nada muito sério. E aí não, não, não tem como, né, cara? É difícil, é complicado, porque esse ataque é um show de horror. porque o jogo terrestre não existe. É completamente inexistente. Tudo que essa linha ofensiva tá jogando bem, protegendo o Ben Burger, ela tá sendo horrível abrindo pro jogo terrestre. E aí, assim, eu fui bem crítico ao James conner em vários jogos, mas tem uma característica dele que é muito diferencial em relação a esses outros running backs, é que ele pelo menos tenta, tá ligado? Ele mete o louco a qualquer espacinho, ele tenta passar e vai. E esses, essa galera aqui, mano, eles... Tá, sai caçando gap, e se não achar nada, os caras simplesmente batem na, na parede de corpos e caem de volta, tá ligado? Não, não faz sentido nenhum, esquematicamente falando, também é um horror, porque o Randy Fickner é o pior coordenador ofensivo da liga, o Snoop Dogg já mandou Mike Tonley, fire this motherfucker, porque, cara, é, é horroroso, é um caminhão de chamada merda, chega na goal line, insiste em formação jumbo, até dizer chega que não faz sentido, terceira descida longa, você força um passe pro Anthony McFarland, que é o running back 22 do time, não faz sentido nenhum, é slant, rota slant pra tudo que é lado, e brother, tipo, não chama tanta hot slant se seu recebedor principal não for tipo o Michael Thomas, tá ligado? Que é um cara que não tem tanta velocidade, mas tem um release absurdo e mãos muito boas, e falando em mãos, o que tá acontecendo com essa galera que recebe bola... É inacreditável, velho. É drop atrás de drop. Os caras não segura de jeito nenhum. E assim, não novamente, tal qual como o jogo passado, não que o Big Ben tenha feito um jogo absurdo e nada demais. Mas também tá rolando uma sabotagem absurda, porque não tem jogo terrestre passa a bola pros caras, os caras não segura. o James Washington até tentou se justificar na entrevista pós-jogo, falando que é, isso talvez possa ser meio que uma falta de atenção, porque o sistema tá se baseando muito em passes curtos, em que os recebedores conseguem jardas pós-recepção, e eles já estão muito pensando em correr com a bola, ao invés de pegar em si. O que até faria sentido se não tivessem tantos drops em que os caras já recebem a bola na frente da linha de force down, tá ligado? Então assim, não, não, não faz o menor sentido, e acabou dando dando nisso, né? Não tem... É... Já era uma coisa que tava meio que pigando a acontecer. Teve algumas vitórias, né? Em toda essa temporada que foi, foram esmagantes, mas foram poucas. Passou perrengue contra muitos times fracos. Passou muito perrengue semana passada contra o Sub-15 do, dos Ravens. E agora veio a, a, a derradeira, que não tem nem por que tentar se justificar, porque foi, foi merecida. Mas, por outro lado, é muito errado... É, por falar apenas que foi desmérito de Pittsburgh, né? Eu, como torcedor, falaria a noite inteira sobre isso. Mas o Washington teve muitos, muitos méritos nesse, nesse jogo. Do lado defensivo, essa linha defensiva... O front como um todo jogou muito, muito bem, mas a linha defensiva segue um absurdo Chase Young. Mano, um absurdo fazendo jus a tudo que a gente falou dele... Pre draft, tudo que a tape dele mostrava e o Montesuete que fez um jogo zaralhante, fechamento meu também do draft do ano passado, em que praticamente o jogo todo e pelo menos sei lá duas vezes por quarto, o Big Ben tentava um passe na ponta direita da linha e o Montesuete desviava. O que aconteceu na interceptação final, o Montessori desviou o passe e acabou caindo no, no colo de um outro, de outro defensor do Washington. Então, assim, esses caras em específico jogaram um absurdo. E do lado do ataque, né, o meu, o seu, o nosso Alex Smith é, é imenso, porque... O time teve uma, um desfalque muito grande logo no começo, que foi o Antonio Gibson. Ele acabou saindo no começo com uma lesão, acho que no pé, no dedo, não lembro. E vinha jogando muito bem, né? Teve um jogo absurdo contra Dallas no Thanksgiving. Eu até comentei semana passada foi uma escolha de draft que eu não botei muita fé. E ele tava jogando muito bem. Perdeu um dos principal, um principais skill players do, do time. E mesmo assim o ataque conseguiu, conseguiu se resolver sem o Antonio Gibson e sem um grande jogo do Terry McLaurin também. O ataque se resolveu do jeito que foi, um grande jogo do Logan Thomas, Tyrande, e várias jogadas boas com o J.D. McKissick saindo do flat, recebendo passes mais curtos e ganhando jardas após, após a recepção. E, mano, Alex Smith, Comeback Player of the Year, não tem nem, tem nem o que falar. E concordo também que poderíamos dar o nome do prêmio para o nome dele, porque seria sensacional. Tem até o um momento do jogo em que a perna dele começou a jorrar sangue, a outra perna, não a perna da operação. A, a equipe médica meteu uma silver tape lá e foda-se, mas, é, meteram uma fita lá e é isso, brother, vai, vai pro jogo aí, mas, cara, como eu falei, teve muitos erros por parte de Pittsburgh que devem ser, tem que ter uma obrigação de melhorar, porque semana que vem tem um jogo muito grande, muito importante contra um time muito forte, mas, por outro lado, também é muito errado falar que foi só desmérito do, dos Steelers, porque o clube de regatas Washington teve muitos, muitos méritos.
0: Eu achei engraçado você falar isso se vertei, porque eu imaginei a galera falando pra ele assim, ô, oh, mas para de frescura, cara, é o bagulho que você passou, tio, mete uma fita aí e volta porra. Mano, não tem nem o que discutir, comeback player of the year sem sombra de dúvidas porque semana passada mesmo eu já falei isso ele não tá só jogando não tá fazendo só número no campo, ele tá jogando bem né velho, ele tá liderando o ataque mesmo, e é um ataque que tá ganhando corpo, é um ataque que tá ganhando confiança tá ligado? é, que nem você comentou aí, o Logan Thomas, o McKinsey, o próprio Cam Sims tá jogando muito bem, e isso tá sendo completado por essa defesa aqui mano, eu não sei realmente como os dados, porque eu não parei para procurar isso mas é uma 100% de certeza que é uma das linhas que tá mais fazendo pressão em quarterback adversário, e tá sendo um volume, digamos assim que não é só aquela pressãozinha que você fala assim, ah mano, tô fazendo aqui com... ah, tô aqui tá ligado? Não, velho, é uma parada realmente, tipo, mordida assim e tal, e você vê esse negócio que é uma parada feita de uma forma tão inteligente que não é só a pressão por pressão, que nem o Bruno falou, mano Monted Suede, mano, desviou bola virado no cão ontem, saca? Então o cara tá ligado no jogo além dele tá empurrando a linha pra cima do quarterback, ele tá olhando o quarterback tá vendo os olhos do quarterback e se a bola tá na direção dele o cara consegue desviar, mano, basicamente o que fechou o jogo foi isso, né? Então, cara, é um time que o Washington, a gente já vem falando há um tempo, que é um time que se encaixasse e ia dar dor de cabeça e é o que tá acontecendo, tá ligado? Já do lado dos Steelers, mano, o que fica pra mim a grande interrogação é, eu vou poder usar a, uma das minhas frases mais clássicas aqui do podcast que é o cair pra cima, ou vai ser aquela debandada, vai ser Titanic, é nóis, tá ligado? Sinceramente, Não sei. Porque, assim, a defesa dos Steelers ainda é coesa, a parte, principalmente a parte de, da linha. Mas, mano, o ataque é estranho, tá ligado? Eu já falo isso há um tempo, que esse ataque é meio estranho. E não sei, velho, me incomodou ver o, o jeito que o Big Bang jogou ontem. Meio que displicente parecia, meio que sei lá, mano, às vezes segurando a bola demais quando não precisava e coisas do gênero mano, muito drop, muita bola espalmada também, assim então, pra mim os Steelers agora é a maior, se não se não é a maior, é uma das maiores incógnitas tá ligado? Porque, sinceramente eu não sei pra onde o time vai Nesse momento do campeonato, tá ligado? E, galera, beleza. É da hora esse bagulho. É, é de porra, o, o. o ser o invicto ou cair o invicto. Mas, mano, tem muitas coisas além disso, tá ligado? É mais. Eu acho que é mais coeso ver como o time tá jogando em si. Do que a campanha no final, claro que a campanha interfere, né, mas né agora nem a certeza da, da BioWiki para os playoffs tem, né, porque o, 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 o recorde tá igual ao dos Chiefs, né.
1: É, a gente ainda tá em primeiro, mas agora tá, tá, tá empatado, mas é foda porque, assim, não parece, tomara que seja, mas o, o clima não é esse de, de derrota para cair para cima, porque tá sendo mais uma queda contínua do que apresentar uma melhora de fato. Mas ao mesmo tempo, não que seja positivo perder, mas essa questão de ser invicto, ele cria um... Ele bota um alvo nas costas de uma maneira muito, muito grande, né? Eu lembro que a gente chegou a falar um pouco disso nos 49ers na temporada passada, apesar que os 49ers chegaram a ficar acho que é 9-0, né? Se não me engano, não foram tão, até o 11. É, e chegando no 11 com um matchup que até então é relativamente fácil com um time que não é tão competitivo assim mas às vezes pode ser isso, de tirar essa parada de vez das costas e jogar de boa, mas como eu falei, é muito, muito perigoso, principalmente considerando é, o jogo que vai ter na, na semana que vem, e que além desse ainda tem mais um jogo perigosíssimo é, contra outro time da AFC, fora o próprio Cleveland Browns, hein, que enfrenta na última rodada, é, e querendo ou não, passou a ser depois dessa, dessa semana um aspirante direto, a bater, quem sabe, ganhar essa divisão, porque existe esse mundo, tá ligado? Não é nenhuma loucura, nenhuma loucura pensar nisso. E é pra, pra ficar ligado. E só em relação ao que tu disse de, de Washington, em relação à pressão ao QB, eu não sei exatamente a pressão em si, mas só em relação ao sex, eles estão empatados com o Saints e o Rams em terceiro time com mais sex com 36. Então tá, tá, tá bem brabo. Principalmente se pensar que, né, Saints e o Rams. São times já postulantes a playoff, sem já garantido, o Rams deve conseguir daqui a pouco. E o Washington tá na, na cola ali. Até falei sobre o próprio Pittsburgh, né? Porque se vencesse esse jogo e os Titans tivessem vencido dos Browns, os Steelers garantiriam não só vaga de playoff, como teriam garantido a divisão também. E tanto com a vitória dos Browns, com a derrota para Washington, nem vaga de playoff tá garantida ainda, né? Então é uma situação delicada.
0: Estranha. E dando sequência, tivemos San Francisco 49ers versus Buffalo Bills. 34 a 24 para os Bills. E esse placar é um tanto quanto o mentiroso, né, mano? Porque o Bills jogou muito, né, velho? Vamos falar assim. Dominou o jogo e é isso aí. É,
1: não sei se tanto assim, ele causa uma, uma, uma falsa impressão de, de disputa, mas também nem, nem tanto, né, porque eu acho que esse jogo dos 49 representa muito do que o time é agora, que ele tem muita qualidade esquemática de ajuste por parte do, do Kyle Shanahan, que é um técnico né, absurdo e que tem alguns jogadores muito bons, principalmente os que voltaram de lesão nesse meio tempo, mas que ainda assim é o time desfalcado e baleado por, por lesões, questão de covid, etc, e que nessa hora que, que aperta mesmo, acaba dando essa dificultada. Tudo bem que, no caso desse jogo, não conseguiu ter aquela questão muito dominante do jogo terrestre, que é do sistema, acabou tendo que mandar muitos, muitos passes, e aí, quando o QB é o Nick Mullins, é complicado. Tudo bem que, né, talvez, se fosse o Garoppolo, não seria muito diferente, né, mas... É, eu vi muita gente falando, nossa, porque o Nick Mullins é muito ruim, Mano, nem achei que ele jogou tão mal assim. Tipo, ele performou como um QB é reserva, tá ligado? Foi nada, nada demais. Mesmo porque a, o jovem promissor de 29 anos, Garopolo, a gente sabe que também não, não ia dar, talvez, em, em muitas coisas, né? Mas o grande ponto, assim, novamente, sem tirar os métodos do ataque dos Bills mas teve algumas falhas de, da defesa dos 49ers que foram bizarras, assim, Richard Sherman, zaralhado, queimado totalmente, tem a jogada do Jason Verrett, que ele vai tentar marcar o Diggs individualmente, que o Diggs começa a correr para um lado, dá aquela jogadinha pro outro e volta, que o Verrett escorrega, cai no chão, tipo, totalmente colocado no bolso, mas assim, é, é, é heróica, essa atitude que os farinários estão tá tendo, e bonita, de, mano, continuar batalhando e etc, o time tá correndo atrás mesmo na situação que tá, mas é complicado principalmente quando os Bills vêm do jeito que vieram, né, com o Josh Allen permanecendo, jogando muito, muito bem, sem fazer as besteiras que a gente estava acostumado, que a gente tá ficando cada vez menos acostumado, né, que ele tá conseguindo alcançar um ponto de, de coesão muito, muito boa, até tentar envolver mais um pouco o jogo terrestre, coisa que não vinha acontecendo tanto no, nos últimos jogos, no caso com o, o Singletary, e acabou até dando bom, de certa forma, mas, né, obviamente, o sistema esse ano dos Bills vem sendo muito vertical, muitos passes, e quando basicamente todo o corpo de recebedores vem jogando bem, é um corpo amplo, tem caras bons que produzem e ainda com essa chegada do Stefan Diggs esse ano para ser esse recebedor principal, foi uma uma adição absurda e que vem refletindo nesse nesse ataque que vem jogando muito muito bem e mantendo esse nível, tem tudo para ser tipo um contender forte forte brabo aí no, nos playoffs. E essa defesa que surpreendentemente de uma maneira positiva, teve uma boa boa performance contra o jogo terrestre, né, que vinha sendo um dos grandes pontos negativos. E deram uma melhorada boa nesse, nesse jogo. Mas aí uma, uma grande vitória do, dos Bills.
0: Cara, falando rapidão dos 49ers, velho. Sendo bem sincero, é um time que pra mim tá muito digno, sabe? Não, não, é, um, não é aquele time que se entregou completamente e falou Ah, foda-se, todo mundo se machucou, todo mundo morreu e, e foda-se, acabou a temporada pra gente. Não, velho, é um time que tava aí lutando contra os Bills, tá ligado? Não é um time que... Só abriu mão e, e já era. E que nem eu concordo com você, mano. Nick Mullins jogou bem. Pra mim, não tipo... Não teve nada de... Ah, meu Deus do céu. A culpa do, da derrota do time tá assim. É dele, não. Então, velho. Eu acho que é isso. Vai ser um, um ano de reconstrução para os 49ers. De repensar o nosso menino Lindopolo. E, mano... É isso. Já pro lado dos Bills, cara, eu gostei muito da atuação do Josh Allen, eu acho que, mano, ele tá tomando cada vez mais noção de... da posição dele, e ele tá confortável com isso, e então ele vai pra cima mesmo, e o Cole Beasley é um absurdo, junto com o outro lado do. que agora tem o Stephon Diggs, né, mano? Então, o, o Josh Allen tá munido de armas, ele pode meter os loucos que ele gosta de meter, e a tendência é essa, né, mano? Finalmente essa defesa tá desencantando um pouco mais, tá sendo mais efetiva, como a gente queria, como a gente esperava e como a gente já viu que poderia ser. E a tendência é essa, mano. Os Billsão estão cada vez mais vivos e mais competitivos e o rolê tá ficando doido. E pra finalizar, terça-feira, tivemos Baltimore Ravens versus Dallas Cowboys. 34 a 17 para os Ravens. E quando deixa o menino Lamar brincar, dá nisso, né, velho? É, o um resultado talvez
1: esperado, né, dado o contexto aí, retorno do, do Lamar, que já dá um impacto absurdo para o time do, dos Ravens, e aos poucos vão estar tá voltando o resto da, da rapaziada que estava por fora, todo esse lance do, do Covid, etc. E assim, o time em si não fez nada de muito diferente, né, que veio, veio fazendo e que vem sendo o grande ponto desse time, só a grande questão é que quando vai, vai tudo certo, quando tudo encaixa, principalmente jogando contra um time que não oferece perigo nenhum, é, vai tudo de boa, vai tudo bem, né? Apesar de ter tido uma vacilada aqui, outra ali, né? Interceptação e etc. É, no geral, foi o ataque deles encaixando da maneira que sempre encaixa, é, correndo muito bem com a bola, intercalando ali com alguns passes e as próprias corridas do Lamar, mas não foi nada de muito, nada de muito absurdo, até no quesito defensivo também, que é o lado que ainda está mais baleado no quesito do, de jogadores fora. Mas ainda assim tem algumas paradas bizarras em relação ao Lamar passando a bola, que ainda é meio que uma, uma, uma questão, né? Que, lo, o, que é a jogada do touchdown que ele passa para o Miles Boykin, que vem logo depois uma interceptação do, dos Cowboys. Que, tipo, você olha a jogada, é um passo pro Boykin, o Boykin tá basicamente livre, ele recebe a bola e corre pra, pra enzone e nada demais. Mas, o, nessa jogada, tipo, o Lamar não tá pressionado, como eu falei, o Boykin tá totalmente livre. E é quase um overthrow esse passe. O boy que, tipo, ele é um cara grande, ele tem que pular, esticar o braço todo para conseguir pegar a bola. Então, tipo, são algumas coisas que fazem a diferença, que podem fazer a diferença em jogos maiores, que a gente viu essa temporada que acontece, e que podem ser situações mais comuns em jogos em que esse sistema não, não encaixa tão bem quanto acabou encaixando nesse, né? Mas ainda assim... Uma, mais uma vitória boa aí pra se manterem vivos na temporada. Como eu disse na semana passada, essa reta final de calendário, em quesito calendário, os Ravens é bem de boa. Não me surpreenderia se eles acabassem vencendo todos os jogos para dar um respiro, respiro bom aí. E do lado dos Cowboys... Não tem nem o que falar. É, boicotaram o nosso menino Cenourinha, então foi, foi levemente triste. Mas, quesito defensivo, é muito, muito bacana a gente falar uma parada... Porque, assim, geralmente, a unidade, uh, o tipo de jogador da defesa que é mais responsável por parar o jogo terrestre são os linebackers, né? Tipo, óbvio que também muito passa por linha defensiva e etc, mas meio que o principalzão são os linebackers. E aí, você é, vai jogar contra o Baltimore Ravens, né? Então, eles obviamente vão correr muito com a bola. E aí, a sua dupla de linebackers, como já dito na semana passada, é, toca a música dos trapalhões de fundo quando eles jogam. Porque, nossa senhora, velho. Pega estatisticamente aqui a média de jardas por carregada de cada um dos cidadões que correram com a bola nos Ravens: 4,7 no Mark Ingram, 6,5 no J.K. Dobbins, 7,2 no Lamar e 14,4 no Gus Edwards. Cara, é um show de horror essa, essa dupla, mais especificamente o Vanderesh que, meu senhor, meu senhor... Que é o primeiro TD do Lamar Corrido no, no, no jogo... Que, assim... Você olha o, o Vander Ash na jogada... Você fala, mano, o que, que ele leu? Pra ir que nem um touro em cima de onde não tinha nada, tá ligado? Tipo, não faz sentido... Ele cai no, no fakezinho que nem bosta... E, cara, é horror... É um horror e é horrível... Como eu já comentei... Não me estranharia nada se o Mike Marcari acabasse caindo logo depois dessa temporada... Se bobear, acho que até fique, porque vai ter a questão, né? Ah, perdeu o deck Prescott etc. Mas, assim, show de horror e os Cowboys... Acho que dá pra falar que os Cowboys ainda são piores que, que os Eagles. Os Eagles, pelo menos, tentam alguma coisa, tá ligado? Se assim, a linha defensiva jogando bem, Jalen Hurts entrou aí agora, os Cowboys é tristeza total.
0: Mano, é foda pensar que pode... Essa, essa bomba de fumaça de, ah, não temos o deck Prescott, pode calhar... Pra manter o emprego do cidadão aí. Mas também, mano... É tipo assim, mano... Você tirou o quarterback... O time todo desmoronou de uma forma absurda, né, mano? Principalmente essa parte da defesa e tal. A gente fala... Algumas tá, semanas já... Que a gente pagava um pau pra essa dupla de linebackers e tal. E, cara... Muitas das corridas... Ah, que a gente viu nesse jogo... Que foram muitas... Eram corridas que, tipo assim... Beleza, mano... Ah, primeira, o primeiro nível para parar a corrida é a, é a linha. Mas, mano, tá linha com linha sendo debatidas ali, né? A gente sabe que a linha ofensiva dos Ravens é boa e, digamos, que é especialista nisso, né? Então, cara, você ter o segundo nível com, esses, com o Didi e o Zacarias ali, tá foda, irmão. não, não Tá... tá tá bizonho, e sim, cara, é, é válido falar que estão sabotando o nosso querido amigo Cenourinha, porque, assim, ele é um cara que não é à toa que o, tem um, o Meridiano tem o nome dele, né, porque ele é um cara ok, assim, se tiver o mínimo de, de condições, que o time dê esse mínimo de condições, e não tá acontecendo, né, velho? É, total, total, concordo de ser o Dallas pior do que os Eagles, porque, mano, realmente, tipo, não, não se esboça nada ali de uma melhora. E os Ravens, cara, caiu no colo deles, é, além de ser o Dallas tá um time frágil, é um time que ainda facilitou muito o estilo de jogo dos Ravens e tal, vai ajudar muito nesse respiro, e que nem o Bruno comentou, o calendário deles tende a ser relativamente tranquilo aí para o resto dessa temporada, para essa reta final, e o que pode ser muito interessante justamente para essa arrancada aí e essa carimbada no passaporte para os playoffs, né, mano? Porque, de certa forma, se fosse olhar mais pelo Quesito contexto e o que tá apresentando em jogo, claro que nesse esse contra o Dallas não, não reflete tanto, talvez não seria legal vermos Ravens aí nos playoffs.
1: O foda do, do, dos Cowboys é porque você pega no quesito elenco, assim, é, eles renovaram com o Dylan Smith no ano passado, o que tipo, hoje em dia a gente vê uma maneira meio bosta, porque ele tá jogando, mas ano passado ele tava jogando muito bem, então, tipo, não faz sentido, e aí ele tem o contrato até 2024, 2025, se eu não me engano, e aí, tipo, eles renovaram com o Zeke, mas também deixaram o Byron Jones ir, e não renovaram com o Byron Jones, aí não tem mais cornerback no time também, e aí pra próxima temporada vai ter essa questão de renovar com o deck ou não, se não fizerem também vai ser uma bela de uma burrada, vide, né, a falta, mas que óbvio que tá, tá dando, então é, é curiosa a questão de Dallas, tudo bem, tem a questão positiva, né, de ter escolha alta de draft, vai poder fazer mais uma escolha boa aí logo da primeira rodada, como fez do Cid Lamb, mas é, é bizarro, Cid Lamb dropou uma Real Mary do nosso Cenourinha, muito muito triste.
0: É verdade, mano. Mas Brunão, chegamos na semana 14, o bagulho está louco, o bagulho está se estreitando, e se nada acontecer, voltamos à programação normal de um joguinho na quinta, todos os jogos no domingo e um na segunda. Quinta-feira teremos Rams e Patriots. Hum. Hum, tem, tem, tem tudo para dar bosta.
1: É curioso você parar pensar que tipo o último confronto de ambos foi naquele belíssimo Super Bowl 53. E você parar pensar que tipo, os Rams são basicamente a mesma coisa, com uma defesa um pouco melhor, talvez o um secundário um pouco melhor. Mas os Patriots estão bem diferentes e a gente, né, viu no, 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 no que deu, o que o Bill Belichick é capaz de fazer contra o, os comandados de que vem, então pode dar uma doideirinha nesse quesito, pelo menos, de, de plano de jogo. É óbvio que em quesito elenco, os Rams são três vezes melhor mas eu até daria, eu, daria o luxo de talvez dar uma doideira aí, quem sabe... Pelo menos pelo entretenimento.
0: Sim, domingão começamos com um jogo perigoso que eu acho que pode dar uma doideira, Jags e Titans.
1: É, eu, eu até vejo esse jogo como um tiroteio, até uma doideira até como foi o jogo contra os Vikings, né? De acaba indo pro overtime, talvez, quem sabe. Mas é o jogo pros Titans dar reanimado de volta, né? Porque 20 semanas... Tristes, semanas brabas, e tem que se recuperar, principalmente quando o time da divisão. Por mais que né, os Jaguars não ofereçam nenhum perigo em relação a playoff, etc., é, é sempre bom né, ter essa questão de ver se jogos dentro da, da divisão, e ah, o favoritismo é mais que claro.
0: Exato. Cara, eu tô prestando atenção aqui, que é essa semana da doideira, porque teremos Bucks e Vikings na sequência, o Vikings nessa... É, Inspiração de melhor aí, os Bucks meio que balançados, né? que Sabe quando você toma uma muqueta e fica meio balançado assim?
1: Sim, mas vindo de bi-week, né? E é um daqueles casos em que a bi-week vem num momento muito bom. Muito pro correto. Pro time né dar essa, essa, essa pausa, tentar se reestruturar. A gente falou muito na, no último jogo deles, da derrota, que tem que ter essa, esse casamento melhor do que o Bruce Aaron quer fazer, o que o Tom Brady quer fazer ter uma, uma, uma média entre os dois melhor, porque não adianta nada Bruce Aaron ser a teimosia com pernas que ele é, principalmente considerando que ele é um cara que nunca ganhou nada, e né, você querer enfiar isso, com goela abaixo do maior jogador de todos os tempos. Então é meio, meio foda, mas ao mesmo tempo é um matchup curioso da defesa dos Bucks contra os Vikings, porque eles vêm sendo uma defesa muito, muito boa contra o jogo terrestre, e a gente sabe que quando o Dalvin Cook é limitado, o ataque dos Vikings meio que não anda tanto e do lado defensivo também não tá dando muito. Então acho que talvez fique pra esse matchup aí o que, o que pode dar mais nesse
0: jogo. Então na sequência a gente tem um matchup desse interessante também que é Dolphins e Chiefs. O Chiefs que <coughs> podemos falar que de certa forma tomou um leve apavoro defensivo dos Broncos, né? Foi mega é, limitado ali principalmente dentro da Red Zone e os Dolphins tem de certa forma, moralmente, o jogador defensivo do ano, talvez, aí, né, velho? É,
1: e, é, tipo, é bom e, ao mesmo tempo, não é, porque, tipo, eu consigo ver a defesa do, dos Dolphins dando esse, esse grau pra cima, mas, ao mesmo tempo, me preocupa um pouco, porque é uma defesa que manda muitas blitz e, né, sabe, né, do, do padrão que não, não se pode fazer isso jogando contra o Mahomes, e veremos se o Brian Flores vai ser capaz de ter essa adaptabilidade maior para manter a identidade ou, aliás, defensiva do time, mas você pega né, o jogo passado contra os Bengals, você teve muitas blitz com o Kyle Van Noy, que é meio que o linebacker, um padrão, indo para cima, e ele tem acho que de tipo, dois, três sacks, algo assim. Então é uma coisa perigosa, apesar de ter essa questão dos Chiefs na, na Red Zone, também que tá, tá complicada, mas acho que dá para ver um jogo mais em aberto aí
0: do que possa parecer. Com certeza. Depois teremos Panthers e Broncos. Um jogo que vai ser interessante, principalmente que Panthers vindo de bye week né,
1: velho? é Provavelmente um jogo de placar baixo, creio eu, aí tem essa questão da bye week dos Panthers, aí não sabe a situação do, do, do McCaffrey, mas acho que dá pra ver uma, um jogo talvez placar baixo até é divertido por parte de, de turnovers, Os Panthers que vem metendo louco em certas partes, como fake punts e etc, então acho que dá pra dar uma, um joguinho bacana de, de ver.
0: Exatamente, na sequência, Bears e Texans,
1: que joguinho, hein? É, o famoso show de horror, quem, quem perde é a gente que assiste.
0: E é torcer, né?
1: Temos grande quarterback contra o DeShawn Watson, então veremos no, no, no que vai dar.
0: Dando sequência, teremos o matador de Giants versus Cardinals, entendeu? Matador de Giants, certeza. E é pro. É... Talvez um matchup similar a
1: Jacksonville contra a Tennessee. Pro lado dos Cardinals, é o jogo pra eles darem... Pra eles baterem, vencerem bem e dar essa reanimada na temporada que tá precisando, né? Tá, tá complicada a situação. E do outro lado, os Giants que vêm, com certeza, pra, pra oferecer perigo, pra ser competitivo, pra vir pra cima. Porque venceram um time da mesma divisão, né? Venceram os Seahawks nessa semana. E tem tudo pra para manter esse nível de competitividade e ir para cima, e quem sabe, acabar ganhando essa, essa divisão. Então, o que poderia parecer um grandíssimo favoritismo à Arizona, pode ser um jogo mais em aberto ainda.
0: Exatamente. Depois, outra tristeza, Bengals e Cowboys, né? Que, pelo amor de Deus... Rinha
1: de QBs reservas, de times horrendos e técnicos ruins, então é foda.
0: É isso aí. Jogo interessante entre Raiders e Colts. Raiders, totalmente qualquer coisa a Blue Blue, blue é, é das a, ideias total e os Colts vindo crescendo cada vez mais pegando o corpo né doido esse matchup
1: é o grande o grande fiel da balança é justamente essa constância de Indianapolis estar tá sendo bem bem melhor está sendo um time bem mais sólido a esse ponto já da, da temporada e esse Raiders que ainda está em certas incógnitas né às vezes acerta muito bem como foi na vitória contra os Chiefs né o único time que venceu os Chiefs até então mas vem esse, dessa sequência de bizarrices, foi amassado pelos Falcons, ganhou dos Jets que os Jets entregaram. Então é. Ou pode ser ou um jogo pra, tipo, recolocar os Raiders de volta no nível de disputa. Ou talvez pra
0: sepultar eles de vez. Mano, na sequência, a gente tem Seahawks e Jets, cara. É pra apanhar de, de vara verde se o Seahawks não ganhar esse jogo, né, velho?
1: Assim, ganhar vai, porque, né...
0: O modo entregada tá milhão, né, velho? É,
1: mas, sim, se for show de horror, novamente, que foi contra os Giants, pra mim é obrigação amassar mesmo, né? só ganhar, não. Tem que amassar, porque, né, tá precisando e tra trazer a Inhaka que tava na defesa pro ataque junto, não pode, né, pelo amor de Deus.
0: Na sequência, a gente tem Lions e Packers, né... Arão Rogério no quintal de casa. É, Lions pode até tentar aprontar
1: ainda, né, nesse pós-demissão pós de, de Matt e Patricia. Lembrando que o último jogo entre Packers e Lions na temporada passada, que foi na última semana, até foi um jogo bem bacana, bem divertido. Uma doideira do caralho, com um, um semi-tiroteio. E se acha que até dá pra repetir essa dose, apesar de que pode haver um grande jogo aí por parte do Aaron Jones correndo com a bola. Mas, né, o favoritismo dos Packers é imenso. E eles só perderam um jogo para os Vikings, né? Dentro dessa divisão. Então, dá para... Se termina sem perder mais nenhum até o final.
0: Provável. Na sequência, Chargers e Falcons. Mano, jogo qualquer coisa, né? Totalmente aberto e vai saber o que vai acontecer. É,
1: não, não dá para saber, né? Porque o Falcons, às vezes, espanca um. Aí resolve jogar, resolve não jogar. E só complicar a situação do, do futuro. E o Chargers que tá nessa. Ouso dizer, apenas vozes na minha cabeça, nenhuma né? informação de fato, que é um jogo pra talvez sepultar também o Anthony Lean de vez, né, porque se não conseguir trazer nenhuma performance decente... Aí é para complicar de, de vez e não, não faria falta, né, convenhamos.
0: Agora, o jogo dos semiafogados, dos esperançosos, teremos 49ers e Washington. O jogo que provavelmente vai decidir o futuro de um dos dois aí, né, como contenders
1: a playoffs. Exato, 49ers combalidos ainda aí, de, de lesões, apesar de ir voltando alguns aqui outros ali. Segue um time muito bem treinado, que segue competitivo, mas, né, que dá essas penadas... E quando o jogo precisa de algo a mais para ganhar, como foi nessa última semana contra a Buffalo, e o Washington, né, que vem de uma vitória maiúsculíssima, e tem tudo para conseguir manter esse esse nível, né? Apesar de que, como eu comentei, né, que o Antônio Gibson saiu no começo do jogo, muito é. provavelmente ele não joga esse jogo também. E aí vai ver essa questão de como o Washington vai conseguir se adaptar a já, tudo bem que o Gibson não jogou praticamente o jogo todo contra os Steelers, mas já sabendo que não terão, não poderão contar com ele, como vão se adaptar a isso. Mas dá pra ser um jogo bacana.
0: Agora, pra fechar, olha essa sequência. Primeiramente, Philadelphia Eagles e Saints. Meu amigo do
1: céu. Vamos veremos aí Jalen Hurts contra essa defesa cabulosa. E é isso, né?
0: F. Mano, que estreia pra você ser Rookie, né, mano? Que beleza. Que estreia pra ser titular, né, mano? Meu Jesus. Mas, fechando o domingão, teremos Buffalo Bills versus Pittsburgh Steelers e que enrascada, que momento merda pra ter perdido o jogo, né, senhores Steelers?
1: É, o Sunday Night Football cabuloso. Um certo remake da temporada passada, né, porque também teve um Sunday Night Football é, entre Bills e Steelers e perdemos. Então, né, é, é o momento de, dos Bills vindo de uma crescente absurda com o Josh Allen, né, deixando de dar as doideiras que ele fazia, o time mais sólido até a defesa melhorando e os Steelers que, né, tem que tem que reagir a essa a essa derrota feia que que tomou muito por parte da performance horrenda e é, ou novamente as questões em relação a playoff seguem as mesmas da semana passada se ganha o jogo, tá playoff garantido se ganha e Cleveland perde o próximo jogo, é divisão garantida junto de uma vez mas, né, tá longe de ser. ouso dizer que os Steelers não são favoritos nesse jogo, mas digo talvez, sei lá, um 55, 45 se pá, algo assim mas tem tudo para ser um jogaço, né? Principalmente o ataque de Buffalo que vem num acrescente absurdo contra a defesa dos Steelers, que é basicamente a melhor, né? Então, é, cara, um matchup bacana. É,
0: cara, para mim também é um jogo de muitas certezas assim. É, se os Steelers perde, eu acho que começa a se levantar várias questões tá ligado? Muito pesadas assim, que o time vai ter que lidar nessa reta final e, e ir pros playoffs com isso na cabeça. E uma vitória dos Bills aí, velho, é quase que um carimbo também de tipo assim, timão, sabe? É, seria uma daquelas vitórias que eu acho que acenderia mais ainda essa chama que tá forte já no time. E pra finalizar segunda feira, que jogaço! Teremos Cleveland Browns versus Baltimore Ravens. O Cleveland... Nessa arrancada maluca deles, parece que finalmente o time se encaixou. E os Ravens, nessa que a gente não sabe qual que realmente é, né, velho?
1: Primeira campanha positiva dos Browns desde 2007. Então uma, uma beleza, uma delícia. Eu estava na sétima série. Olha, eu estava na primeira. E a grande questão é, a gente, como eu disse, tem alguns jogadores dos Ravens que já estão para voltar, principalmente do lado defensivo o que vai ser de grandíssima importância nesse, nesse Modern Night Football. E a grande questão é, defesa dos Browns para além da linha defensiva, eu pessoalmente não sou muito fã, então veremos, principalmente o Corpo de Linebackers, como jogarão contra esse, esse jogo terrestre fortíssimo dos Ravens. Porque lembrando, eles se enfrentaram na semana 1, se eu não me engano, né? E os Ravens amassaram, venceram sem dó nem piedade. E então... O, acho que dá pra falar que os Browns são de certa forma favoritos também nesse, nesse jogo, mas de certa forma pode ser essa solidificação de vezes dos Browns, tipo, mano, são playoff contender e de longe até garantir o segundo, quem sabe até primeiro lugar na, na divisão e caso perca de novo pros Ravens vai ser uma situação bizarra e complexa, muito difícil pra ver de como eles vão reagir e, pro do lado dos Ravens, vai ser incrível muito porque eles vão ter a oportunidade de emendar essa sequência aí que eu disse em relação a um calendário mais de boa em relação aos outros dois times contenders da divisão. Né?
0: É isso aí, irmãozinho. A gente tá chegando na semana 14 e isso significa, sabe o quê? Três semanas pra acabar a bagaça, pra gente ir pros playoffs. Então, a loucura, irmão, ela está instaurada, ela está ungida em nome do Senhor Jesus Cristo e nós estaremos aqui sempre... Fazendo o quê? Essa cobertura deliciosa, maravilhosa, com cobertura crocante. Que você encontra onde? No Spotify e no Instagram. Então você dá esta força para a gente ir lá nos seguir e compartilhar. É só procurar por Inside The Field Podcast que você acha a gente. Senhor Bruno Braga, é. Tá, a ressaca tá boa, assim, já se recuperou bem dessa, dessa caída que teve aí e tal, não sei, mais o único time invígido? Ah,
1: é bacana até, principalmente agora que não temos mais o império do mal aí dos Patriots oh, assombrando, que aí é bacana ver a galera comemorando o time perder, tá ligado? A, a galera tá torcendo pra você perder, você sabe que você, tá, que você tá bem mesmo, que você tá incomodando a galera, saca? Porque a gente não fez nada, a gente só tava ganhando. Se você tava tiltado com isso, o problema é seu, saca? Então, mas veremos aí, porque, né, perder de novo no um memorário vai ser complicado em relação ao que foi na temporada passada, apesar de outro contexto completamente diferente. Mas é isso, né? Reta final aí de temporada regular, onde já temos aí uma quantidade considerável de times matematicamente eliminados, ou alguns virtualmente eliminados, mas é pra definir aí de, de vez como as coisas vão até janeiro, porque devido às mudanças, de calendário, a última semana ainda vai ser já em, em janeiro, então, veremos aí, né, com essa mudança, esse novo formato de playoffs e etc, tem tudo pra ser uma doideira máxima.
0: Exatamente! Então é isso, galera, semana que vem, estamos de volta e ateus! Este cast é editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em arroba lucasbraga35